0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Wir machen Hip-Rock, groovigen Hip-Rock Hip -Rock und Hip-Rock für die ganze Familie zum Mitmachen. Kleiner Scherz. Naja, vielleicht auch doch kein Scherz. Naja, ich wollte eine geile Fanfare spielen, habe ich mal lieber sein gelassen. <lacht> oh Mann, Simon, da sind wir wieder. Hallo, altes Haus. So.
0: Hallo, alberner Hanno.
1: Zurück auf der Couch. Zur Disclaimer: Wir haben eben gerade schon mal so eine richtig geile zweiminütige Einleitung gemacht. Die äh, hat sich denn so verfasert und äh,
0: fing stark an, wie ich
1: finde. Was denkst du?
0: Ja, hat stark angefangen und dann hat sich Hanno im Kopf Sehr und stark geredet. nachgelassen. Ja, <lacht> ja, das auch, ja. Und dann haben wir entschieden, machen wir nochmal. Aber
1: heute ja eh nicht so viel rumgeeier, sondern wir befinden uns im zweiten Teil bereits äh, von unserer Folge auf der Couch. Auf der Couch Teil 2. Simon, willkommen zurück auf der Couch. Gemütlich ist es. Gemütlich. Hier erinnert mich an unsere guten alten Zeiten, wo du auch noch immer hier in meinem Kinderzimmer auf der Couch saß. So schräg gegenüber. Ich kann dich noch sehen, wie du da sitzt, in die Ecke gezwängt. Mhm, ähm, die die war nicht so gemütlich. Ja, wenn man richtig drauf sitzt, ist es ja auch tatsächlich so eine, so eine, so eine Shrink, so eine Psychologen-Couch. Ne? Aber mhm. du, sag, du hast da halt etwas anders, äh, also Alternative-Style drauf Platz genommen. Das
0: war halt immer ein bisschen anders. Ja. Du, was soll ich machen? Irgendwie musste man ja auch das Mikrofon aufbauen. Ja, ja, das
1: war also irgendwo, ich glaube wir haben da nochmal ein Foto, das posten wir demnächst nochmal. mal. Das sieht auf jeden Fall höchst abenteuerlich aus. Ganz am Anfang waren wir unten bei mir im Wohnzimmer, am einem großen runden Tisch. Ich weiß gar nicht, warum wir das geändert haben. Es gab keinen, keinen Grund dafür. Außer glaube ich, dass wir
0: halt einfach mal einen anderen Vibe haben wollten so. Aber ansonsten war das auch schön. Es war einfach die Idee mal eines Szenenwechsels und natürlich, weil wir oben... Bei dir im Kinderzimmer weniger ähm, Zeug hin und her und aufbauen mussten. Wir mussten ja schon das Wohnzimmer ziemlich umräumen, um uns da so hinzupflanzen. Ja, stimmt, stimmt. Es geht gar nicht. Arbeit nervt bekannterweise. Ähm, ja, auf jeden
1: Ja, also heute
0: wollen wir gar kein langes
1: Intro machen, sondern direkt loslegen, oder? Deswegen würde ich auch sagen, skippen wir äh,
0: die edlen Spender und Spenderinnen diesmal und lesen sie nächstes Mal weiter vor, oder? Genau, so machen wir das. Ähm, unter paypal.me slash dark könnt ihr spenden, wenn ihr wollt. Nächstes Mal wird wieder vorgelesen. Ja. Eure Geburtstagsgrüße und sonst, sonstige Befindlichkeiten
1: loswerden, wie immer. So sieht's aus. Ja, Simon, zurück auf der Couch. Arbeit nervt, habe ich schon gesagt. Wie geht es dir? Ja, so weit, so schlecht. Ja.
0: So weit, so schle schle schlechten ja. Menschen geht es eigentlich immer gut. Was ist da los? Ja, keine Ahnung. Ich meine, es kann ja nicht immer, es kann ja nicht immer laufen mit den schlechten Welteroberungsplänen. Äh, Mir geht es
1: richtig schlecht, also wirklich Real Talk. Mir geht es richtig scheiße. Gestern habe ich nämlich was gemacht, was hätte ich nicht machen sollen und zwar richtig äh, handfeste Arbeit. Ekelhaft. Und zwar, ja, ekelhaft, du sagst es, hier ist ja immer einmal im Jahr so ein Punk-Festival in der Stadt und aus Community-Gründen und auch einfach, weil ich keine Lust habe für ein Line-Up, was mich zu 99 Prozent nicht interessiert, Eintritt zu zahlen, äh, mache ich immer, bevor das losgeht, so äh, baue, ich, baue ich die, die Open-Air-Stage mit auf, so Soundanlage aber auch so die Zäune drumherum aufbauen und so. Und irgendwie war die Schicht doppelt so lang wie sonst, äh, als sonst und äh, wir waren auch nur halb so viele Leute und es war doppelt so heiß, also so 30 Grad, Florida Sun, nothing to fuck with, weißt du ja, ne? Und dann kam ich nach Hause nach so neun oder zehn Stunden Arbeit, völlig sonnenverbrannt. Und ich bin ja eigentlich einigermaßen an die Sonne gewöhnt, aber man unterschätzt das dann doch immer wieder. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal so richtig in seiner ganzen Pracht hattest, äh, so einen richtig geilen, so, so, so einen Heat Exhaustion, so, so Heatstroke-mäßig. Wo einem so richtig kotzübel ist, wo einem wo, wo so richtig Brechreiz, das Gefühl, man hätte Fieber und halt natürlich am ganzen Körper verbrannt und rasende Kopfschmerzen, die man auch mit diversen Tabletten nicht in den Griff kriegt. So ging es mir dann gestern Abend. Äh, elf Stunden gepennt, später direkt hier ans Mike. Ich hoffe, ich stehe das einigermaßen durch, aber äh, Kinder, 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 hütet euch vor ehrlicher Arbeit,
0: ich sag es euch. Besonders in Florida.
1: Ja, es ist wirklich nothing to fuck with, wie ich gesagt habe. Also die Sonne hat hier schon nochmal eine andere Qualität. Also und das heißt ja hier in Deutschland scheint die Sonne auch. Ja, aber so das ist wirklich wirklich anstrengend. Und da äh, habe ich natürlich ein großes Maul gehabt. Bin ich für bekannt. Habe äh, mich wahnsinnig überschätzt und äh, habe dann natürlich dann auch noch so, so strebermäßig wollte ich dann halt so richtig ranklotzen, damit die ganze Scheiße schnell vorbeigeht und dann dachte ich gestern Abend, heute Morgen, ey, es kann doch nicht sein, dass du so schlecht in Form bist, ey. Und alle, aber dann habe ich heute mitgekriegt, so nach und nach die anderen Kumpels, die da mitgearbeitet haben, denen geht's auch alles scheiße. Und der Chef, der Vorarbeiter, wie sagt man, der, 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 ich kenne mich mit Baujargon, Forman. ja, der, der, der Baujargon leider nicht genug aus. Der hat nichts wirklich selber gemacht, sondern der hat die ganze Zeit nur rumgekaspert äh, äh, und so, ihr müsst das machen und Hanno, mach mal schneller und so. Und der habe ich mir sagen lassen, der ist eine halbe Stunde, nachdem wir denn gestern Abend abgehauen, ist kollabiert und musste abtransportiert werden. Also ich bin nicht der
0: Einzige, dem es schlecht ging. Das ist ja interessant. Äh, gut, war ja er ein, ein, wie soll ich sagen, so ein, ein fitter Ami oder...
1: Nee, ja, also also, der war jetzt nicht unfit oder so, halt so ein schon ein großer Typ jetzt so, aber jetzt nicht unbedingt Arnold, aber äh, also es war halt einfach zu heftig, äh, da haben sie sich ganz doll verschätzt, da hätten sie mir schon mehr mitgeben müssen jetzt so im Nachhinein als so ein schäbiges Bändchen für so ein Festival, was mich eigentlich nicht mehr interessiert, aber es ist was es ist, was macht man nicht alles für die Community, ne?
0: Ja, Hanno, du bist quasi der Heilsbringer der Community, wir wissen
1: ich das Ich bin ja. ein guter Mensch, das ist äh, allseits bekannt und dementsprechend äh, machen wir jetzt auch mit einer richtig geilen Folge eines sehr guten Podcasts von zwei super Typen weiter. Richtig, Simon? Genau, Teil 2 auf der Couch. Dann äh, wird schon rumgefummelt, ganz heftig gefummelt, wie immer bei GOTD. Äh, fummel Fummelpodcast. Geil. Geiles Gesabbel am frühen Morgen. Okay, ich ziehe die Frage raus. Was haben wir denn hier mal? Oh, geht. Ah ja, siehst du, das passt doch. <lacht> Arbeit nervt. Simon,
0: schon mal ans Aufhören gedacht? <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage, Hanno. Habe ich schon mal ans Aufhören gedacht? Ja. Wann nicht, wann nicht? Ich denke eigentlich pausenlos ans Aufhören. Ich, äh, eigentlich müsste die Frage lauten, hast du schon mal nicht ans Aufhören gedacht?
1: <lacht> wie der Abschiedsbrief von Hannelore Kohl damals. Helmut, ich mach Schluss. Es war, genau. Das war's. Also Simon, hast du schon mal ans Aufhören gedacht?
0: Ja, ich habe schon ans Aufhören gedacht und ich habe natürlich auch schon aufgehört, äh, wie, wir, wie wir und ihr wissen, ähm, gibt es ja durchaus in meiner Vergangenheit Bands, in denen ich nicht mehr bin. Von daher, logischerweise, habe ich auch schon hier und da mal aufgehört. Ähm, das zieht sich, äh, also meine Band vor WFAM zum Beispiel, da habe ich aufgehört nach einem Jahr, weil ich keinen Bock, äh, oder äh, weil wir musikalische Differenzen hatten, ganz einfach. Oh, ich der schon, Klassiker, der ne, Klassiker. Ja, absolut. Ich wollte schon so WFAM machen. Agreement. Genau. Ähm, ja, ich wollte schon so chaotischen Kram machen mit der Band. Äh, der andere Hauptsongwriter wollte mehr Metalcore machen, ließ sich nicht vereinbaren ähm, und dann habe ich farm schon gegründet als so Projekt, was ich nebenbei gemacht habe und äh, dann bin ich irgendwann auch aus der Band ausgestiegen und äh, habe mich dann auf farm konzentriert quasi. Ja. Gab es gab, da Ärger? Hm, nicht wirklich, weil wir in der Band, wir hatten so viele Grundsatzdiskussionen darüber. Ja, also weil es immer so war, ich habe dann versucht, Songs zu schreiben und das war dann eben eher so WFAM-mäßig und der andere Songwriter hat dann halt melodische Metalcore-Songs geschrieben. Und ja, es war einfach, man ist nicht auf einen grünen Zweig gekommen, was soll ich dazu sagen? Also es gab eigentlich gar keinen Ärger, es war einfach nur logisch, dass es so nicht richtig hinhaut. Und ja, bei WFAM war, war ich auch derjenige, der den, der das Aufhören dann. Glaube ich, schon so ein bisschen auch forciert hat, muss ich sagen.
1: Äh, wie lange hat das gedauert, bis du dir da deine Entscheidung bewusst war? Ich meine, du hast die, wie lange gab es die Band insgesamt? Sechs, sieben, acht Jahre oder sowas?
0: Ich glaube, acht Jahre. Ja, von 2000. Ich will meinen, zweit, Ende 2005 habe ich WFAM gegründet, Anfang 2006 haben wir was aufgenommen, aufgelöst haben wir uns 2013 äh, am 30. Dezember. Also ja, acht Jahre. Ähm, wie lange hat es gedauert? Äh, wir haben. Ende 2012 unsere letzte Platte rausgebracht, Voyeur, auf die ich auch sehr, sehr stolz bin ähm, und die mir viel bedeutet, auch immer noch und äh, dann mussten wir direkt eine Tour absagen, das weiß ich noch, es gab halt in der Band auch so ein paar Unstimmigkeiten und ähm, unter anderem, deswegen mussten wir die Tour auch absagen und dann... Äh, ist mir das erste Mal der Gedanke gekommen oder habe ich gemerkt, dass das ähm, nicht mehr so richtig der geile Vibe ist und ich auch das Gefühl hatte, dass wir so ein bisschen ähm, alles erzählt hatten und dann ähm, haben wir noch eine, eine Tour im Frühjahr 2013 gemacht, das war, da, also da war mir schon klar, das wird hier unsere letzte Europa-Tour, so im Nightliner und äh, ne, mit so einem Ami, äh, Ami und Kanadier und europäer bandpaket paket also großes, so ein großes Tour-Package ähm, und ich sag mal so, die Tour ist nicht besonders geil gelaufen und äh, mir war das aber relativ Wumpe, weil ich das echt schon so ein bisschen bei mir abgespeichert hatte, als ich genießt es jetzt hier nochmal so eine Bustour zu machen und da waren auch Kumpelbands dabei und äh, ich habe das einfach genossen und dann kurz darauf, so im Sommer bei irgendeinem so Weekender oder an so einem Festivalwochenende, ich ich dann im Van mal auf angesprochen. Der gesagt nach dem vierten Song, hey Leute, übrigens, das ist unsere letzte Show. Genau, auf dem Full Force damals, 2013 habe ich gesagt, ah ja, wie wär's eigentlich mit aufhören? Nee, einfach
1: nicht wie wär's, sondern einfach so. Sagen, ja, gut, was mich jetzt interessiert, das sind natürlich äh, biografische Züge jetzt äh, höchst interessant, aber was ich, mich interessiert, ist, was ist so die persönliche, ja, was, was geht da, was ist das Kopfkino? W wann kommt der Gedanke, das erste Mal, wann klopft der kleine Mann das erste Mal im Kopf an und sagt: So eigentlich kein Bock mehr oder es wäre besser, wenn man aufhört. Und wie lange dauert es, bis man dann wirklich sagt: So, ey Leute, lass mal echt hier jetzt Schluss machen. Und gibt es, und das interessiert mich am meisten, während dieser Phase, wo man sich äh, an den Gedanken des Aufhörens gewöhnt, gibt es da viel vor und zurück? Gibt es da auch noch wieder so Tuschelspanik, wo man denkt so, ey, was ist, wenn ich keine andere Band gründen kann, die vielleicht auch erfolgreich ist? Vielleicht dumme Entscheidung? vielleicht fängt sich das alles wieder oder du
0: weißt, worauf ich hinaus will. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin bei solchen Sachen dann relativ konsequent. Also ich hatte auf jeden Fall nicht so ein Auf und Ab, dass ich jetzt sagen würde, na, sollte man doch weitermachen. Ähm ich glaube, also es gab auf jeden Fall in der Band auch, auch andere, die jetzt nicht mehr so motiviert waren, aus anderen Gründen, aus anderen Motiven und als ich das auch angesprochen habe, dass ich darüber nachdenken oder dass ich eigentlich der Meinung bin, wir sollten die Band Ende des Jahres auflösen, meinte derjenige auch, ja, ich wäre sowieso ausgestiegen zum Jahresende, zu all unserer Überraschung und äh, ja, von daher, keine Ahnung, also es gab eigentlich nicht viel hin und her für mich, ich habe, das war, ich sag mal so, der Grundgedanke war wie gesagt schon ein Jahr vorher da und dann ist, es es hat sich eigentlich nur schleichend verstärkt, bis ich es dann eben im Sommer 2013 dann auch mal wirklich angesprochen habe vor allen oder es wirklich ausgesprochen habe, ja, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, also es war einfach ein Gefühl, ja, ein Gefühl, dass das eigentlich so ein bisschen der Ofen aus ist, auch intern. Ja, fanden das denn alle oder gab es da dann halt auch eine Partei oder Parteien, die dann so
1: gedacht haben, so ja, weil das frage ich mich immer, wenn sich so Bands klassisch auflösen. Ich glaube, ich war noch nie bei so einer klassischen Band-Auflösung irgendwie involviert. so ähm, Also das muss doch eigentlich, liegt doch in der Natur der Sache, dass das auch so dann eventuell ist, dass dann auch irgendwie ein oder mehrere Parteien dann da sitzen und sagen, ja was soll das denn bitte nicht und das seid
0: ihr habt ihr den Arsch auf. Ja, unser Bassist Philipp war auf jeden Fall relativ vehement dagegen. Und das rechne ich ihm auch hoch an. Er hatte immer Bock und hatte auch weiterhin Bock. Kommt auch noch jeden Dienstag und Donnerstag immer im Proberaum bis heute und wundert sich, wo der Rest ist. Ja, genau. Der steht da <lacht> ganz und guckt bedröppelt in den leeren Raum. Nee, aber ich, also sonst, ich kann mich nicht mehr so ganz an die äh, Reaktion von allen erinnern. Ähm, Paul und ich, also unser Schlagzeuger Paul und ich, wir hatten dann auch 2013 schon. Die, das Konzept und die Idee zu Nightmare irgendwie und haben dann auch schon angefangen, ähm, Songs zu schreiben dafür. So die ersten Heimlich. Ja, naja, heimlich oder nicht, ähm, ist ja relativ egal, aber, aber es war dann so, äh, woraus ich dann schließe, dass Paul und ich uns eigentlich auch relativ einig waren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann bleibt ja nur noch Nico und Daniel. Daniel hat wie gesagt gesagt, er würde sowieso oder er wäre sowieso ausgestiegen. Nico, denke ich mal, war auch ein bisschen traurig eher. Ähm, aber ja, im Grunde genommen war es jetzt aber auch nicht so, dass der Großteil der Band gesagt hat, nein, wir müssen weitermachen. so ne? Weil offensichtlich haben wir ja die Band aufgelöst und das ist jetzt nicht, weil ich gesagt habe, dass wir uns auflösen. Also auch, auch wenn ich es sehr eigenartig gefunden hätte, wenn die Band weitergemacht hätte. Ja, das ist meine mich.
1: Frage, Simon, ganz genau. Du hast dir du, du hast die Band damals, also ich will hier jetzt nichts in den Raum stellen, aber das war die Band entstand auf deinem Bestreben hin?
0: Ja, ich und ich war auch das einzige Originalmitglied eigentlich, wenn man so will. Denn die Band hat angefangen, Ganz am Anfang waren wir drei Leute und wir hatten noch einen anderen Schlagzeuger vor Paul für ein paar ähm, für ein paar Monate und haben und, Funk gespielt äh, richtig und dann äh, aber Paul ist relativ früh eingestiegen also ich würde äh, Paul ist schon Paul ist jetzt kein Gründungsmitglied aber der war sehr früh dann am Start aber äh, aus der Perspektive heraus würde ich sagen wäre das sehr eigenartig gewesen wenn dann da jetzt Leute aus der Band gesagt hätten ähm, wir machen jetzt die Band weiter, das hätte ich auch äh, wirklich komisch gefunden, sage ich mal. Aber hättest du es verhindern können, schrägstrich schräg
1: wollen, wenn jetzt alle anderen gesagt haben, oh Simon, ja schade, dass, dass, dass du keinen Bock mehr hast, wir machen jetzt weiter.
0: Was wäre dann gewesen? Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Äh, wäre auch komisch gewesen, glaube ich. Also ich kann es mir, mir wirklich super schwer vorstellen auch. Und wie gesagt, die Reaktionen waren ja im Endeffekt auch nicht so, dass da vehemente Gegenwehr jetzt äh, bestanden hätte. Wäre so vehemente Gegenwehr gewesen vom Rest der Band, hätte mich der Rest der Band ja vielleicht auch umstimmen können. So, ja, wenn jetzt alle total top motiviert gewesen wären und so weiter und so fort und ich da irgendwas, fa den, ja, irgendwas falsch gelesen hätte, sozusagen, ähm, hätte ich mich vielleicht auch darüber, dazu überzeugen lassen, weiterzumachen. Aber ähm, dem war einfach nicht so. Also ich glaube, ich hatte da schon relativ okayes Gespür dafür, wie, wie so die Band alles in allem tickt und ähm, ob... Ja, ob ich damit, also ich, ich dachte nicht, dass ich total auf dem Schlauch stehe mit der, mit der, mit diesem Ansatz. Wenn ich die Frage stelle, hast du schon mal ans Aufhören gedacht, dann ähm
1: also, da meine ich eigentlich eher so grundsätzlich oder meine ich auch grundsätzlich. Ich meine, ich glaube, keiner von uns beiden hat jemals ernsthaft daran gedacht, so mit Musik machen aufzuhören, so mit Gitarre spielen oder, oder irgendwie kreativ sein oder sonst was. Was ich meine, gab es Momente, wo du dir gedacht hast, so, ey, das kann ich mir jetzt aus dem Kopf schlagen oder das will ich mir auch bewusst aus dem Kopf schlagen, irgendwie professionell Musik zu machen? Oder das so als mein Hauptlebensinhalt zu sehen und mich nur noch darauf zu fokussieren und, und mit allen Höhen und Tiefen und Ängsten und Sorgen und sonst was, dass man sagt, so, ey, ich, ich mache lieber was anderes. So, ich kann ja weiter irgendwie Musik machen, aber ich, ich, ich habe keine. Also ich, ich will das nicht mehr, dass mein ganzes Leben davon abhängt. Das meine ich so. Weißt du, aufhören, lange Rede, kurzer Sinn, aufhören, eine professionelle, professionelle Karriere
0: anzustreben. Naja, das ist ja bei mir nicht ganz so, äh, so, wie soll ich sagen, eindeutig wie bei dir, ja, also weil, mein, weil meine Existenz in diesem Musikdunstkreis äh, immer etwas breiter aufgestellt war oder auch jetzt breiter, breiter aufgestellt ist und ich nie wirklich von der Musik allein oder von meiner Band gelebt habe. Von meiner Band habe ich nie gelebt, sondern immer nur Geld bekommen, ähm, aber ich kann so viel sagen, dass Sagen wir mal, die Profes professionellen Ambitionen habe ich, hab ich nie aufgegeben und auch nicht in Frage gestellt und äh, die bestehen auch noch so. Also ich will schon auf einem professionellen Niveau nach wie vor auch Musik rausbringen und äh, wenn möglich auf diesem Niveau auch äh, dann touren, wenn es sich ermöglicht. So. Ähm, allerdings kann ich halt ganz klar sagen, dass bei mir noch nie mein ganzes Leben davon abhängen hing, von Musik zu machen. Deswegen kann ich die Frage nur so halb-halb beantworten. Und bei dir? Also ich hatte solche Momente schon, wo ich, wo ich, wo ich gedacht habe, ähm,
1: vielleicht tut es mir und meiner Psyche besser, ähm, mich weniger unter Druck zu setzen. Also grundsätzlich habe ich nie daran gedacht, also ich glaube, das geht auch überhaupt nicht. Also es gibt, ich habe so Leute in meinem Bekanntenkreis, das vielleicht mal so als Anekdote vorweg, vielleicht hast du solche Freunde und Bekannte auch, die haben die haben original Jahrzehnte Musik gemacht und haben dann ihre Instrumente verkauft. So, ja, jetzt ist, oder der Verstärker steht ab jetzt auf dem Dachboden oder mein Schlagzeug steht im Keller oder, oder ich, ja, ich mache das jetzt nicht mehr oder ich habe aufgehört, ich, ich mache jetzt nur noch Triathlon oder sowas. So, ne? Das finde ich halt immer richtig, richtig krass und das waren teilweise Musiker, die viel bessere Musiker waren, als ich das heute bin. Und diese Entscheidung zu treffen, ich hänge das jetzt an den Nagel, weil da frage ich mich, wie groß kann die Leidenschaft gewesen sein? Sowas geht doch nicht einfach weg. So eine Liebe, so eine Liebe zur Sache. So, da bin ich immer wieder erstaunt. Kennst du das auch bei dir im Umfeld?
0: Nee, ich finde es auch erstaunlich, wenn Leute wirklich aufhören und ihre, ihre, alle ihre Instrumente verkaufen auf einmal und sowas. Also ist schon, ist schon crazy auf jeden Fall. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal Leute... In, ja, in einem gewissen Alter noch andere Leidenschaften für sich entdecken und vielleicht passen diese Leidenschaften besser zu dem Geg Lebensmodell, äh, in dem die sich dann befinden zu dem Zeitpunkt und dann löst es es vielleicht so ein bisschen ab, die Leidenschaft für die Musik. Ich muss aber sagen, mir geht es da genauso wie dir, ich tue mich auch schwer, mich da rein zu versetzen, wenn Leute wirklich sagen, ich höre jetzt auf, ich habe jetzt keine Ambitionen mehr, auch nicht auf dem Hobby Hobbylevel.
1: Für mich ist so, ich höre jetzt auf, mein Instrument zu spielen oder Musik zu machen und sei es nur für mich zu Hause, ist ähnlich abstrakt wie der Gedanke, ich höre jetzt auf, Mucke auf Platte geil zu finden. Ja, ich finde jetzt ACDC nicht mehr gut. Ja, ich höre jetzt, lege jetzt keine Platte mehr auf. So viel ist nicht mehr mein Ding. So, Das ist für mich völlig absurd. Ähm, würde mich auch interessieren, also gerne mal in die Comments hauen, weil das passiert ja immer wieder, was, was bewegt euch zum Aufhören? Warum, warum wird das Instrument dann eingelagert? Warum wird es nicht mehr angefasst? Weil, weil Leute feststellen, hey, ich bin doch lieber, was ja überhaupt nicht wertend gemeint ist, doch eher konsumiert als Akteur so keine Ahnung Aber wie war es bei mir ja es gab definitiv so Momente wo ich, wo ich gemerkt habe dass mich das, dieser, dieser Drang unbedingt was Großes zu schaffen halt das habe ich leider viel zu spät gemerkt kontraproduktiv ist und ich, ich bin so 2007 von Bremen nach Hamburg gezogen und hatte dann eigentlich das erste Mal in meinem Leben so angefangen richtig so Jobs zu machen die mir Spaß machen auch in der Musikbranche so bei Managementfirmen bei Labels Promoter und all sowas, das Business kennengelernt und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, da war ich auch recht gut drin. Und da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl: Okay, vielleicht ist es okay, wenn, 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 wenn du zwar immer mir war klar, ich werde immer Musik machen und ich will auch immer Platten mit Bands machen, aber vielleicht ist es okay, wenn du nicht davon leben musst. Vielleicht hat das sogar was Gutes und das sehe ich auch immer noch so das war aber eine ganz ganz späte Einsicht und die kam eigentlich auch viel zu spät und ist dem geschuldet, dass ich halt sehr sehr lange so vehement dieser Sache hinterher gerannt bin, ich muss Musiker werden, es gibt keine andere Option für mich in meinem Leben, so doll, das habe ich auch schon hier und da immer mal wieder erzählt, dass mir das überhaupt nicht gut tat, so ne, also am Schluss hat, also das ging wirklich so weit, bis ich wirklich auch richtig doll depressiv davon geworden bin, weil ich so gemerkt habe, so ey, ich habe mich so sehr unter Druck gesetzt und irgendwie kann ich das jetzt nicht umsetzen oder die, die Welt ist einfach nicht so oder das Leben, wie ich mir das erhofft habe. Es passiert einfach nicht. Und dann irgendwann, als ich eine andere Aufgabe in meinem Leben gefunden habe, die auch mit Musik zu tun hat und ich merkte so, ey, du kannst trotzdem geile Platten machen und kannst Spaß in Bands haben und kannst auf Tour gehen, ohne dass du jetzt irgendwie darauf angewiesen bist, davon leben zu müssen. Und das war eigentlich eher eine erlösende Erfahrung. Und somit hatte ich dann irgendwie auch vor Manta... Da kam der Erfolg dann ja doch, also nicht zufällig in dem Sinne, da definitiv habe ich für und mit der Band härter gearbeitet als jemals zuvor, aber trotzdem konnte das ja keiner ahnen. Also so ne, das war dementsprechend schon so ein bisschen Überraschung, dass das irgendwann mal Dimension annimmt, wo man davon irgendwie seine Miete bezahlen kann. Aber davor hatte ich dann schon meinen Frieden damit gemacht, so ambitionierter, professioneller, aber doch am Ende des Tages, um ein böses Wort zu verwenden, Hobbymusiker zu sein. Das war dann irgendwann für mich auch okay. So, ähm, und, und, und aber auch heute, wenn, wenn die Frage im Raum steht, schon mal ans Aufhören gedacht, so immer wieder stellt sich die Frage, was kommt danach? Da haben wir auch schon mal, glaube ich, ein, zweimal drüber gesprochen. Ich weiß das für mich noch nicht. Ich versuche das auch nicht zu stressen, weil meistens passieren die besten Dinge ja sowieso durch Zufall oder eins ergibt das andere und dann einfach mal abwarten. Und solche Erfahrungen wie du, so dass sich Bands aufgelöst haben, äh, dass oder, oder, dass man aus einer Band ausgestiegen ist, das habe ich noch nie erlebt. So, ich habe einmal in einer Band gespielt, da wurde ich rausgeworfen, da hatte ich gar nichts mitzureden. <lacht> so, da ist dann halt klar, so, äh, und habe das auch überhaupt nicht kommen sehen, aber hatte, also ich muss fairerweise sagen, ich hatte auch überhaupt keinen Bock mehr auf die Band, aber irgendwie war ich dann schon überrascht. Hat wahrscheinlich auch was mit dem eigenen Ego zu tun, ne? Man vertraut ja mit seinem Ego immer am meisten und das ist nicht immer ganz richtig, ähm, und äh, ansonsten habe ich mal in einer Band gespielt, da hat sich denn so mehr oder weniger, ja, die, die Wege auch so im Privaten getrennt, so nach und nach und da war dann so ganz klar, ja, wir treffen uns jetzt nicht hier weiterhin, um in der Band zu sein, das war dann auch irgendwie klar und die Band, die ich vor Manta hatte, da muss man sagen, da war das auch so, da waren alle schon alt genug, dass jeder auch irgendwie so seinem Leben nachgegangen ist und da ist, hat sich das einfach so langsam im Sande verlaufen und so ein Gespräch gibt es uns jetzt noch oder nicht mehr wurde oder musste nie geführt werden und als es dann soweit war, dass es auch ganz klar so, Hanno ist jetzt hauptberuflich irgendwie mit Manta unterwegs, da war das dann glaube ich auch klar so, ähm, aber auch ohne... Bad Vibrations oder so, aber dieses Gefühl, eine Entscheidung zu treffen, ich möchte jetzt aufhören und aus einer Band aussteigen, das gab es so bei mir noch nicht. So, Labarababa.
0: Ja, da ist doch ein Wort. Soll ich mal zieh, die nächste Frage ziehen? Ja,
1: zieh die Karte. Die, äh, zieh die Frage auf der Karte.
0: Raschel, raschel. Ja, dann schauen wir mal. Und zwar, was haben wir denn hier Schönes? Habe oh, ich ja ah, Durst, ja. ey. Ich auch. Wie viel denkst du darüber nach, wie Leute oder Fans deine Musik wahrnehmen?
1: Oh. Da muss ich erstmal einen Schluck nehmen hier, warte mal. Ich bin immer noch dehydriert. Ey, das ist das Krasse, ne? Hier, totaler Hitzekoller gestern, aber trotzdem bestimmt irgendwie vier Liter Wasser gesoffen und so auch gegessen. Hilft nichts. Die Sonne, ein unterschätztes Wesen. Hm. Ja, Hanno. Oh. Jetzt erstmal. ey. Alkoholfreien Korn trinke ich morgens, nur für den Geschmack. Ich will jetzt noch nicht direkt beworfen werden, aber einfach, weil es natürlich hammer schmeckt. So. <lacht> ähm, mein, 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 also wenn es mit der Musik nicht mehr klappt, bringe ich alkoholfreien Korn raus, einfach, weil es so geil schmeckt. So. Ja, äh, wie, 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 wie denkst du darüber nach, wie Leute deine Musik wahrnehmen? Ähm, also wenn ich Musik schreibe... Dann versuche ich natürlich irgendwie, also jetzt in den letzten Jahren habe ich ja auch nur für Manta geschrieben, da ist es mir natürlich schon wichtig, Musik zu machen, die gut ankommt. So, man hat ja auch schon eine etablierte Fanbase. Ähm, da denke ich dann natürlich darüber nach, so ey, ist das wohl was, was den Leuten gefallen könnte? Ich glaube, jeder, der gänzlich was anderes behauptet, lügt sich auch so ein bisschen in die Tasche. Also natürlich ist es wichtig, dass ich die Mucke geil finde, aber wenn ich die Mucke nicht geil finden würde, dann... Glaube ich, dass ich die auch gar nicht irgendwie in dem Ausmaß kreieren könnte, dass ich mich hinsetze und davon Demo mache oder das sogar aufnehme oder sonst was. Also das ist ja klar, dass ich das, was ich mache, irgendwie schon geil finde. Und äh, man möchte ja auch irgendwie gefallen, also wenn man schon eine etablierte Band ist, so. Also keiner macht das ja absichtlich, jetzt mache ich mal was, was alle scheiße finden, so. Und man will die Leute ja auch nicht enttäuschen. Ich finde überraschen cool. Und man kann auch gerne mal seine Fanbase, und ich finde das immer gut, wenn Bands das machen, auch mal so überraschen, dass sich die Leute an den Kopf fassen und sagen, so, ja, das muss ich mir, glaube ich, nochmal anhören. Und es ist auch vollkommen okay, wenn ein Teil der Leute sagt, so, ich glaube, da bist du auch großer Verfechter von. Ja, finde ich jetzt nicht so geil wie das Album davor. Mal gucken wie das nächste wieder wird, aber man bleibt ja trotzdem Fan einer Band. So, auch wenn die mal was rausbringen, was einem nicht so mega gefällt. So, ähm, dementsprechend ist es schon wichtig, dass man auch so den Mut hat, so zu sagen, so, ich folge jetzt mal meinem Instinkt und meinem Bauchgefühl, aber man darf ja nicht vergessen, dass man auch nur erfolgreich ist, weil es Leute gibt, die das gut finden, was ich mache und deswegen natürlich denke ich darüber nach, wie die Leute meine Musik wahrnehmen oder ob die die gut finden. Oder meintest du die Frage eher so, ähm, uh, ob sie genau das aus den Lyrics rauslesen, was ich mir vorstelle und ob sie die Musik, die Intention genau so verstehen, wie ich das will, weil ganz ehrlich, darüber mache ich mir nicht so mega viel Gedanken. Da bin ich dann eher egoistisch und denke so, hey, das ist hier mein Kunstwerk und ihr könnt das gerne betrachten, bewundern oder auch Scheiße finden, aber das ist hier meine Kunst, die mache ich aus meinen Beweggründen. Ich bin ja auch kein, nicht in einer sonderlich politischen Band aktiv oder so, ich schreibe ja nicht für eine gemeinsame Sache, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf.
0: Nee, ja, ich äh, glaube, ich meinte die Frage relativ neutral. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich eins mehr als das andere meinte. Ähm,
1: und ein so nach so Nachtrag mhm. noch ganz kurz. Und dann du bitte so. Ich finde, man kann. Vielleicht ist es auch wichtig, die Leute so ein bisschen zu erziehen, die Hörerschaft, dass man versucht auch immer mal irgendwie wieder ein bisschen was wagt, was riskiert oder so, was das Songwriting angeht, damit man sich hier auch den einen oder anderen mal erlauben kann, wenn man wenn man wirklich nur neun Platten macht, die alle klingen wie die Ramones, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute bei der zehnten Platte, die dann nach was anderem klingt, sagen so, ja, hast du den Arsch offen? so ne Also irgendwie, äh, es liegt ja auch an einem selber irgendwie spannend zu bleiben. Und und natürlich, also ich denke da auf jeden Fall viel drüber nach, wie die Leute meine Musik mal, an, mal annehmen, beim Aufnehmen, beim Schreiben. Äh, aber ich, wie gesagt, ich bringe eh nicht zu Ende,
0: was ich nicht selber gut finde und ich nicht selber 100 von überzeugt bin. Also bei mir ist es tatsächlich so, so, dass ich richtig darüber anfange, also erst so richtig anfange darüber nachzudenken, wenn es darum geht Singles rauszubringen. Ich kann echt nicht sagen, dass ich vorher wirklich viel drüber nachdenke. Ich glaube, für mich ist es so, mich müssen die Riffs einfach irgendwie kicken, wir müssen die Songs irgendwie kicken und wenn die so die Band interne Quality Control überstehen, dann ist erstmal soweit alles gut, aber wenn es dann um Singles geht und in welcher Reihenfolge man die rausbringt und so, da fange ich dann echt an, übelst drüber nachzudenken und es aufzuschlüsseln. Für mich auch irgendwie. ja Und versuche irgendwie mich auch in so eine ich meine, man kann da nur scheitern, weil es ist ja hochgradig subjektiv. Und, und Fans, wie du ja auch schon gesagt hast, sobald du das aus der Hand gibst, die Interpretation dessen, was du tust, ist ja, das nimmt ja jeder anders wahr. Aber man versucht natürlich trotzdem, trotzdem immer so, oder ich versuche dann trotzdem immer irgendwie, mich so reinzuversetzen in eine vermeintlich schlaue psychologische Abfolge von Singles, so, ja. Zum Beispiel die Frage, die ich mir mal stelle, ist, wenn man jetzt einen sehr unorthodoxen Song hat. Ne? Als Künstler ist man dann manchmal versucht zu sagen so, boah, der Song ist so unorthodox, ich würde eigentlich total gern äh, die Leute schocken mit der ersten Single. Die erste Aha, Single muss der unorthodox. Da hast
1: die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich, äh,
0: <lacht> da ist man immer versucht, äh, das zu tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob man damit so gut fährt. Oder ich bin sogar relativ sicher, dass man damit nicht so gut fährt. Die wahre Kunst, und das wirst du genauso wissen wie ich, liegt ja dann wahrscheinlich darin,
1: den Leuten ein Format, einen Sound zu geben, den sie irgendwie schon kennen. Und die neuen Sachen, die man gerne etablieren möchte, irgendwie mit den nachfolgenden Songs auch schon da reinzuflechten und halt einfach anzuteasern. So, also ich denke, das ist halt das Schlauste anstatt zu sagen, so ey, wir hauen jetzt einen Song raus, der so komplett anders ist als alles, was wir hier gemacht haben, aber man kann es natürlich auch machen, auch geil, also ich bewundere das, wenn Bands das so machen, weil, aber das ist natürlich so ein äh, Schuss in Sch ins Schwarze manchmal, wie sagt man
0: so, shot in the dark, so du weißt halt nicht, kommt es an oder nicht. Also wir haben äh, auf der neuen Nightmare-Platte auch einen sehr unorthodoxen Song und wir waren total, äh, oder ich sag mal so, es gab in der Band auf jeden Fall Leute, die total erpicht darauf waren, den als erstes rauszuhauen, aber ich bin, ich glaube da, also das ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich drüber nachdenke, auch wie die Leute die Sachen wahrnehmen und ich und äh, ja, und dann, ich bin dann auch lieber erstmal ein bisschen safe, so den Leuten was Neues zeigen oder was, was gänzlich unorthodoxes, unorthodoxes kannst du ja im Verlauf der Single Kampagne ja immer noch tun. ja und dann, und dann vielleicht Leute überraschen und den Leuten damit zeigen, so, ah, okay, da ist noch mehr, was wir jetzt überhaupt nicht erwartet haben. Aber damit anzufangen, halte ich, ähm, halt ich auf jeden Fall für schwierig. Und äh, es ist vielleicht auch immer so ein bisschen fast bevormundend oder so, wenn man jetzt meint, man müsste sein, meine, seine Fans herausfordern. Bist du denn jemand lieber, der sich eher darauf freut, so
1: wenn eine Band eine neue Platte macht, ich hoffe, da kommt was, womit ich gar nicht rechne und das darf auch gerne komplett anders sein als das, was ich, was ich bisher von der Band kenne. Oder bist du eher so alter Never-Change-A-Winning-Team? Ich möchte, ich höre gewisse Bands, um genau das zu
0: bekommen, was ich mir wünsche. Sagen wir mal, ich bin auf jeden Fall cool damit, wenn eine Band sehr konstant in ihrem Style ist, solange es richtig geil ist, aber ich finde, irgendwann kommt immer der Punkt, wenn sich die Sachen zu sehr anfangen zu wiederholen, wenn du das Gefühl hast, die Band zitiert sich zu oft selber, das passiert einfach bei einigen Bands und das ja ne, das auch Lieblingsbands bei Lieblingsbands von mir schon passiert und äh, das sind dann schon Momente, wo ich mir wünschen würde, die Band würde anfangen, Risiken zu machen äh, oder Risiken äh, einzugehen, größere vielleicht, unorthodoxeres Zeug zu machen. Äh, ich verstehe die, warum es Bands nicht tun, das ist alles klar, aber für mich als Fan, für mich als Fan, sage ich mal, ich man kann mich nicht zehn Alben lang mit dem gleichen Style hinhalten. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also irgendwann wünsche ich mir schon eine gewisse Evolution auch und, und ein bisschen geschockt zu werden. In diesem Sinne, ich zieh mal die nächste Frage, war? Macht das.
1: Grabbel, Grabbel, Grabbel. So, wollen wir mal sehen, was haben wir denn hier? Oh. Konkurrenz, Ansporn oder Stress, Simon?
0: Das ist doch mal eine sehr gute Frage. Ähm, also, erstmal, äh, was ist überhaupt Konkurrenz so konkret? Ja, äh, Ist Konkurrenz eine Band, die fast genau die gleiche Musik wie man selbst macht und mit der man dann quasi um, um äh, Label, also um Platten-Deals und Tour-Slots und Festivalslots slots buhlt, Oder wie würdest du das kategorisieren?
1: Ja, wahrscheinlich. Also äh, am ehesten so. Also ist natürlich ein bisschen eindimensional gedacht, aber wahrscheinlich ja. Also das, das wenn man so... Äh, nach links und rechts. Es gibt ja, man bewegt sich ja in einer gewissen Szene oder einer gewissen, äh, wo Bands ähnliche Dinge tun, wie man sie selber tut. So, ne? Das ist einfach so. Das kann man drehen. Wenn wir, viele Leute geben sich dann ja auch immer so, ja, das macht mir alles nichts und, und hast du nicht gesehen? Das glaube ich immer nur bedingt, weil natürlich möchte man gerne geile Konzertslots spielen, geile Festivals haben. Natürlich möchte man im besten Fall irgendwie einen guten Deal abschließen und hast du nicht gesehen. So. Also Konkurrenz ist natürlich da und die Frage ist, wie geht man damit um? findet man das beflügelnd, weil man denkt so, ey, die bringen was Geiles raus, freut man sich auch für andere Bands und sagt so, man ist ja auch Fan, aber so, oder, oder sagt man dann so, Alter, davon angespornt, dass ich, ich treibe mich damit zu neuen Höchstleistungen an, oder ist das eher so, ja, äh, Alter, es, ich, ich kenne mich zum Beispiel Musiker so, die gucken richtig krass nur nach links und rechts und die kriegen richtig Schnappatmung und werden total lethargisch und äh, gehen überhaupt keine und alles wird so total berechenbar und äh, ich finde, da steht Bands auch nicht sonderlich
0: gut. Du weißt, was ich meine? Je näher es am eigenen Umfeld ist, wenn du in der, sagen wir mal in der gleichen Nische, in der du dich bewegst, es Bands gibt, die sagen wir mal halbwegs ähnlich sind wie du, wenn es bei denen gut läuft, bin ich der Überzeugung, dass es für dich eigentlich auch die Tür vielleicht ein Stück mit öffnet für dich und deine Band. Ähm, auch stattzufinden, ja, also ich glaube heutzutage eigentlich mehr daran zu versuchen, irgendwie so äh, die eigene Nische auch irgendwie zu pushen und da zusammen vielleicht auch was irgendwie zu machen und zusammen was auf die Beine zu stellen, statt äh ja weil Konkurrenz, wenn du wenn du Angst vor der Konkurrenz hast oder dich Konkurrenz stresst, dann kannst du daraus nicht viel Konstruktives machen, außer vielleicht den Ansporn besser sein zu wollen, aber das kannst du auch machen, wenn du kein Problem mit deiner vermeintlichen Konkurrenz hast, du kannst ja den Ansporn trotzdem haben, so Alter. Was die Band hier abgeliefert hat, ist richtig krass. Ähm, ich finde es aber geil und trotzdem möchte ich mit meiner Band versuchen, es noch geiler zu machen. So, ich meine. Aber ich glaube, alles in allem ist es kein Nachteil, äh, wenn im eigenen Fahrwasser andere geile Bands unterwegs sind. Und ähm, ja, so sehe ich das. Wie ist es
1: denn früher, du warst ja also viel mehr als ich früher auch in einer sehr lokalen Szene, insbesondere in Berlin mit einer ganz bestimmten Musikrichtung oder Klangfarbe auch viel unterwegs, so in den 2000er Jahren, wie ist es so, ist es wirklich so, wie man sich, Entschuldigung, wie man sich so Szene um das Wort mal zu benutzen, wirklich vorstellt. So, Es wird, wird ja auch sehr romantisiert, von wegen jeder freut sich immer für den anderen, jeder ist auch, wenn er nicht gerade selber auf der Bühne steht, im Publikum bei den anderen Bands, man ist in erster Linie Fan und dies und das. Oder ist es vielleicht so, dass in so einer kleinen Lokalszene die Konkurrenz noch viel größer ist und da halt auch viel Diventum herrscht und äh, viel Hauen und Stechen herrscht? Also ich habe keine Ahnung, aber das kann
0: ich mir mhm. irgendwie gut vorstellen. Also ich kann nur so viel sagen, in der Berliner Szene haben sich die geilsten Bands am besten verstanden. Das sage ich jetzt einfach mal so, äh, so, ja, äh, das ist immer mein, Ein mein Eindruck gewesen. Ich meine, natürlich gab es irgendwie so Szene, Drama, Zeug, ja, auch zum Beispiel als bei WFAM der alte Sänger ausgestiegen ist, äh, der hatte so ein bisschen so seine eigenen Fans, sage ich jetzt mal. Und äh, dann da gab es da so richtig schöne Szene-Dramas. Dramas War natürlich kitschig ohne Ende so, aber... Äh, Geil,
1: das die Geschichte möchte ich eines Tages auch mal hören. Ich glaube, die, die Zuhörer und ja, die Zuhörerinnen
0: auch. Weiß ich nicht, ob man die Geschichte erzählen kann, ohne Leute extrem schlecht aussehen zu lassen. Ne? Also irgendwie so, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ähm,
1: ja, aber das ist genau das, ne? was ich meine.
0: so Ja, weißt du? also ich... Äh, ne, also so solche Sachen gab es grundsätzlich schon hier und da, aber ähm, wir waren natürlich mit WFAM hatten wir auch das, naja, den Vorteil, dass wir musikalisch jetzt nicht das gemacht haben, was andere Bands in Berlin gemacht haben. Ja, wir waren so würde ich jetzt sagen, eine der, der ersten Bands, die so einen Sound gefahren haben und vor allem äh, auch die erste Band, die so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, es gab, ich erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel noch an auch so eine chaotische Hardcore-Band namens Ivan Drago, ähm, die es gab in Berlin. Die waren ziemlich cool auch. Ähm, Nico, unser Sänger, unser zweiter Sänger, hatte früher in der Band gespielt. Oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, Avery, Avery hießen die. Auch die haben so ein bisschen so. Ja, chaotischen Hardcore mit Converge-Einflüssen und so gemacht, ähm, aber alles in allem, als wir mit unserem Sound ankamen, gab es eigentlich fast gar nichts. Und deswegen war auch das Konkurrenzdenken zu anderen Bands in der Szene, die sowieso alle anders geklungen haben, war gar nicht so da. Ja, und äh, es gab dann neue Bands, die ähm, ja, ich würde jetzt schon behaupten, wir haben in Berlin auch so ein bisschen was losgetreten und es gab dann jüngere Bands, die auch angefangen haben, so ein bisschen so einen Sound zu machen, wie wir mit WFARM. Äh, ja, das war halt mal besser, mal schlechter, was soll ich sagen, aber alles in allem gab es ehrlich gesagt da wenig, wenig äh, Stress irgendwie, sondern man hat sich eigentlich irgendwie gegenseitig gepusht, äh, wenn es ging und ja, die geilsten Bands, wie gesagt, haben sich meiner Meinung nach ausgezeichnet miteinander verstanden.
1: Ich finde, stressig wird es in dem Moment, wo, wo, wo man so diese Grenze übertritt, wo es wo, so aus dem Hobby dann eventuell so eine abendfüllende... Tätigkeit wird, wo man sagt, so ey, das mache ich jetzt ha hauptberuflich, weil einfach, ich bin so viel mit der Band unterwegs. Ich finde dann, da muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, da hatte ich auf jeden Fall so ein paar Jahre, wo ich sehr viel nach links und rechts geguckt habe und, und, äh, und hatte schon so das Gefühl, ey, du musst immer überall mitmachen, du musst immer überall der Erste sein, du musst immer versuchen, irgendwie derbe lauter, schneller, weiter härter zu sein und hast du nicht gesehen, weil sonst nimmt dir jemand die Butter vom Brot. Das ist jetzt aber auch gar nicht irgendwie wahrscheinlich einen, einen schwachen Charakter geschuldet sondern ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, weil dieses, das weißt du genauso gut wie ich und viele andere wissen das auch, dieses Konstrukt von seiner Kunst irgendwie existieren zu können ist halt höchstgradig anstrengend und auch eine Re mega Glückssache und ganz selten und meistens auf ganz dünnem, wie sagt man, auf Sand, auf so dünnem Eis gebaut irgendwie, das kann auch ganz schnell wieder nicht funktionieren und eigentlich wollte man sein ganzes Leben, natürlich ist man da höchstgradig sensibel und auch ängstlich, was das angeht, so also ich kenne fast keine die, die ganze Zeit so mit, mit, mit stolz Holzer Brust durch die ey, wir sind eh die Krassesten, so weißt das hat auch viel mit Selbstzweifel zu tun, zumindest ist es bei mir so und ähm, ich habe dann irgendwann meinen Frieden damit gemacht zu sehen, so ey, andere Bands sind einfach erfolgreicher, weil die auch einfach viel mehr machen, die machen aber auch Sachen, die könntest du psychisch gar nicht ab, die sind halt einfach 250 Shows im Jahr unterwegs, äh, zu weg, weg von zu Hause, die finden das geil, auch nach fünf, zehn Jahren Bands immer noch irgendwo, was weiß ich, jedes Wochenende auf dem Boden zu schlafen irgendwo. Ähm, die wollen halt immer überall dabei sein, weil die das halt richtig, richtig lieben. Ich habe wirklich Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn die von einer Sechs-Wochen-Tour nach Hause kommen, dann kriegen die Depressionen, weil sie das so vermissen. Und, und das ist, ich bin einfach so nicht gestrickt. So, ich habe einfach irgendwann meinen Frieden damit gemacht, so, ey, zum Beispiel äh, gerade so mit den USA, ja, wir waren auf ein paar Touren in den USA und wir fahren jetzt auch immer mal wieder so so auf sehr ausgewählte Festivals dahin und da freue ich mich, dass man auch eingeladen wird und das ist cool, aber ich weiß ganz genau, wenn ich wirklich denselben Erfolg in den USA haben möchte, wie ich den in vielleicht in Deutschland oder anderen europäischen Ländern haben möchte. Dann weiß ich, dass das ein unfassbar ekliger Weg ist, auf den ich einfach keinen Bock habe. So und dass dieses, diese, dieses, dieses Gefühl von wegen, was möchte ich überhaupt, das dauert ein paar Jahre, bis man für sich das selber geordnet hat.
0: Wie weit ist man bereit zu gehen? Finde ich. Ja, das, äh, da sagst du was Interessantes auch mit dem, was du überhaupt aushalten wollen würdest, ja. G genau. Dass ich alles will, steht ja völlig außer Frage. Hätte ich gerne alles, natürlich,
1: total super. Am besten irgendwie 300 Tage im Jahr Stadion, Welttournee, ja, super, klar. Aber was kann ich aushalten, ist eine ganz andere Frage. Und das hat bei mir sehr lange dauert, gedauert zu verstehen, was kann ich nicht aushalten.
0: Ja, das äh, ist auch so ein Punkt, da denke ich auch oft drüber nach, weil manchmal, wie gesagt, manchmal ertappt man sich schon, wo man sich denkt, so alter, äh, krass, wieso hat Band XY warum sind die so viel unterwegs und warum bin ich nicht so viel unterwegs? Aber gleichzeitig, genau. ne, aber gleichzeitig denke ich mir auch oft so, Alter, ganz ehrlich, wenn ich im Jahr 140 Shows spielen müsste ähm, und ja, eigentlich trotzdem irgendwie so auf meinem Level rumstagniere, ich weiß nicht, äh, also ich stelle mir das einfach auch nicht wirklich erfüllend vor. Ich glaube heutzutage wäre für mich ein Modus entspannter, wo ich zwischen ein- und dreimal im Jahr überhaupt auf Tour gehe und ansonsten nicht. So, ja. Also ich glaube, also diesen, diesen, diesen Neid aufs krass viel Touren zum Beispiel, den habe ich schon vor einigen Jahren abgelegt. Und nicht, nicht Neid nur, sondern auch diesen dieses Bedürfnis. Wir haben mit WFAM früher auch äh, mehrere Jahre in Folge über 100 Shows im Jahr gespielt. So. Ähm, und ja, das, äh, darauf hätte ich heutzutage, glaube ich, keinen Bock mehr. so ja Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich, Aber trotzdem, ja um das hier auch
1: abzuschließen und trotzdem guckt man natürlich irgendwie auf die sogenannte Konkurrenz und denkt sich immer, oh, die sind ja schon wieder unterwegs und ich habe manchmal, um ganz ehrlich zu sein, immer noch so ein bisschen dieses Gefühl mhm. von so einer Bringschuld, die dann kommt, so dass ich das, es hat gar nichts mit Konkurrenz zu tun, sondern es ist dann eher so von wegen so, ich fühle mich dann schlecht, weil ich mir dann faul vorkomme und denke, ich mache zu wenig. Vielleicht trifft es das eher. Ich hab so, ich krieg dann eher ein schlechtes, so schlechte Vibes, weil ich denk so, ey, Ey, den sei alles auf dieser Welt gegönnt. Darum geht's gar nicht. Aber ich denk dann so, ey, oh, alter, und du sitzt hier wieder nur rum, weil du, weil du, weil du keine Lust hast oder weil du auch nicht kannst so und, und nicht willst und irgendwie keinen Bock oder sonst was. Und da krieg ich dann, äh, da muss ich dann manchmal so Kämpfe mit mir auskämpfen.
0: Ja, verstehe. Aber ich würde sagen, es ist ja, das ist ja dann wirklich ein, ein persönlicherer Kampf und nicht ein Kampf um um Neid. Äh, ja, über den Erfolg anderer. Aber ich würde sagen, wir, ich bin ich dran mit einer neuen, mit einer neuen ja, Frage. Ja, zieh die nächste Frage, Simon. Ich zieh mal einfach eine. So, aus der Schüssel in die Hand, und ich meine damit nicht die Kloschüssel. <lacht> wow. <lacht> ähm. Und zwar, was hast du aus den vergangenen Jahren als Musiker gelernt, dass du jetzt besser machst oder in Zukunft besser machen willst? Boah, also, äh, das sind ja Fragen. Ähm,
1: Soll ich anfangen? Ähm, ja, genau, das wäre doch mal was,
0: Simon, fang du doch mal an, bitte. Ich muss, glaube ich, die Frage erstmal so ein bisschen sagen lassen. Bei WFAM war das so, gerade am Anfang, wir hatten so eine Bandkultur und ich denke, das ging vielen so, die eigentlich ziemlich toxisch war, weil wir uns immer gegenseitig aufgezogen haben und es herrschte ein rauer Ton und äh, da waren wir dann irgendwie auch noch stolz drauf, so. Aber irgendwann, besonders wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, wenn man eben 100, äh, im Jahr 100 Shows spielt, irgendwann verschwimmen die Grenzen zwischen äh, rauer Ton und so ein bisschen die Atmosphäre, aber ist ja alles nicht so gemeint äh, und und, und ernst, ja, und äh, ich glaube, dass wir uns ganz schön mental gegenseitig runtergegrindet haben über die Jahre, so, ja, und äh, dass dann auch, dass sich da Fronten verhärtet haben ähm, und so weiter und so fort, weil man sich einfach nicht wirklich richtig gut gegenseitig behandelt hat, so, und ähm, und das ist so eine Sache, da habe ich einfach überhaupt keinen Nerv mehr für, so, also ich meine jetzt mal ohne Scheiß, ähm, ich gehe ja auch auf die 40 zu, was soll ich mit einer Band machen, wenn das nicht ein, wenn das nicht Spaß macht, so, und wenn ich nicht mit den Leuten wirklich, wirklich gut auskomme? Warum sollte ich meine Zeit damit verbringen, in einer Band zu spielen, äh, wenn die ganze Zeit Stress ist, so, oder, oder die Stimmung angespannt, so. Und das ist genau das Ding, so. Die Stimmung, würde ich sagen, war dann auch oft angespannt. Und ich kann auch sagen, dass wir gleichzeitig so, dass sich dann auch in der Band Dynamiken entwickelt haben, ähm, die auch positiv waren so, ja, und wo man sich so ein bisschen abgeregt hat vielleicht über die Jahre und ein bisschen entspannter geworden ist, aber, aber alles in allem habe ich das Gefühl, dass, dass es doch, sagen wir mal, dass es, dass es schon ein relativ toxisches Verhältnis war irgendwie und dass man sich dann da so reingeritten hat und auch nicht mehr so ganz wieder rausgekommen ist. So, und ich, das ist für mich einfach kein Zustand in der Band zu sein. Und das ist das, was ich gelernt habe und was ich auf jeden Fall nicht nochmal machen würde, freiwillig so.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, umso jünger man ist, umso und ich glaube auch, umso mehr man ist, ne das ist dann halt doch irgendwie am Ende des Tages eine, eine Gruppe von fünf Jungs. Das hat dann natürlich oft schnell so Fußball-Umkleidekabine-Atmo. Äh, so, ne? Also ich, ich glaube, da kann jetzt auch gar keiner irgendwie im Speziellen was für, sondern das ist halt, glaube ich, umso jünger man ist, umso schneller passiert sowas auch und umso älter man wird, umso weniger teilt man vielleicht aus oder ist auch bereit einzustecken. Da würde das gar nicht irgendwie auf so ein Klima treffen, wo sich sowas dann über Jahre hin entwickeln kann. Ähm, aber interessant, dass du das sagst, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht und ist natürlich viel Wahres dran. Ähm, ich glaube, ich würde... Ich, ich glaube, ich würde das versuchen, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde versuchen, meine eigenen Qualitätsansprüche und Ansprüche an mich selber nicht versuche, auf andere zu projizieren. Ähm, das ist nämlich auch oft schwierig, weil Leute sind halt sehr, sehr unterschiedlich und Leute haben eine andere... Art und Weise, wie sie mit Stress zum Beispiel umgehen oder auch mit Arbeitsherausforderungen und solche Sachen und ich denke manchmal nur, weil ich Sachen ertragen kann, können andere das auch und das stimmt einfach nicht so und ähm, das Problem ist aber, dass eine ne Band ja auch bis zu einem gewissen Grad auch, das ist jetzt ein ganz böses Wort, aber es ist ja auch eine Zweckgemeinschaft, das funktioniert ja nur, wenn jeder mitmacht und das macht, was er soll und muss, so ne, ähm, dementsprechend ist das manchmal so ein bisschen schwer und ich muss mir natürlich auch eingestehen, dass ich der bin, der ich bin. Ich bin nun mal ein Songwriter. Und ich bin auch, äh, äh, hab auch ein relativ großes Maul. So Und ich bin, ich glaube, dass viele Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, die irgendwie Erfolg hatten, auch mit genau diesen Sachen zu tun hatten. Dass ich halt eine sehr klare Vision hatte und dafür auch richtig hart gekämpft habe. Und das ist auch äh, leider, leider was, wo man manchmal dann nicht bemerkt, wenn man übers Ziel hinausschießt. Und das ist, ist, ist total dann traurig, dass, wenn man das denn einsieht und so erfährt. Aber andererseits weiß man auch, also ich kann ganz klar sagen, dass, dass, dass Dinge, die ich in meinem Leben erreicht habe, auch mit anderen zusammen in der Gruppe viel damit zu tun haben, weil ich einfach bereit war, echt wirklich auch so meinen Stiefel durchzuziehen und weil ich so völlig überzeugt von meiner Vision und von meinem Bauchgefühl war und ich oft damit recht hatte ob das immer gut war für, für mich und andere Beteiligten und, und, und so, aber funktioniert hat es oft so.
0: Aber gibt es einen Weg, wie äh, du es besser machen kannst? Das ist ja im Grunde genommen auch ein ja. bisschen die Frage, wie kannst du wie kannst du quasi äh, überzeugt davon sein, dass der Weg, der dir vorschwebt, der richtige ist, ohne, sagen wir mal, Leute zu verschleißen oder, oder, oder eine Atmosphäre zu schaffen, die vielleicht zu stressig ist, weißt du, wie ich meine? Also alles steht und
1: fällt mit Kommunikation, ganz klar. So ne? Du musst natürlich über alles reden. Ähm, aber dann wiederum steht es, also ich glaube, man kann sich das auch nur bis zu einem gewissen Grad schönreden. Entweder also ich, also wie soll ich sagen so, also man kann ja nicht sagen so ja stell dir mal vor du hast eine stell dir mal folgendes Szenario vor Simon du hast eine total geile Idee und du bist dir hundertprozentig sicher das funktioniert und das neue Album muss so und so klingen und du hast auch schon die -Song Songs geschrieben und das ist total viel Arbeit und das wird dich jetzt auch ein halbes Jahr hier richtig richtig stressig aber du weißt, dass das, dass, das, dass, äh, und dann kommen aber deine Bandkollegen oder so und, und sagen so, ja, das ist aber keine Ahnung, äh, was willst du denn dann machen? So, weißt du, willst du dann von deiner eigenen Idee, obwohl du weißt, es ist der vermeintlich richtige Weg, zurückweichen, so, ähm, für um des Klimas willen, so, das, weißt du, worauf ich hinaus will, das ist halt auch eine total schwierige
0: Situation, finde ich. Nee, natürlich nicht, nee, also das ist natürlich klar, ich, hatte diese Situation auch schon äh, im Bandbereich und auch bei, bei WFAM, aber, äh, aber da hat es halt eher Einzelne betroffen. Ja, also ich sag mal, es, es ist eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Es gab ein Albumkonzept, es gab ein Textkonzept, es gab geschriebene Songs und es wurde der Band vorgestellt und ich glaube, ein oder zwei Leute. Die kreativ sich sonst überhaupt gar nicht eingebracht haben, haben halt gesagt, dass sie jetzt nicht so beeindruckt sind davon, so, ne. Und das habe ich dann natürlich auch nicht wirklich angenommen, weil ich mir einen Haufen Arbeit gemacht habe. Aber ich glaube, der Großteil, drei von uns, waren halt aber cool mit dem Konzept, so. Und dann hat sozusagen die, die Mehrheit sowieso gewonnen. Aber ich sag mal, dieses... Äh, ich habe da auch natürlich, kann ich ganz klar sagen, da habe ich die Realisation gehabt, dass ich auf jeden Fall nicht danach frage, kreativ sein zu dürfen bei Leuten, die kreativ sich nicht einbringen. so, Weil das ist natürlich... Wenn das der Fall ist, so dann hat man natürlich dann hat man ein Problem. Da kann man auch nicht zugunsten des Klimas oder um, um jeden happy zu machen, kann man natürlich nicht äh, komplett, äh, wie soll ich sagen, sich verbiegen lassen oder 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 äh, sich was ausreden lassen weißt du wie ich meine ich habe das Glück dass ich in einer Band spiele wo 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 mir der andere Teil der Band was das Kreative
1: betrifft eigentlich nahezu blind vertraut so ne wenn Irene und ich zum Beispiel Mucke machen so der wird natürlich immer gefragt wie findest du das und wenn er Sachen Scheiße findet dann passieren die natürlich auch nicht weil es ist ja am Ende des Tages immer noch eine Demokratie und ich will auch nicht Lieder spielen, von denen ich weiß, dass die andere Hälfte der, der, der Band die nicht gut findet. Das wäre ja totaler Schwachsinn. So. Und das passiert auch. Ich sag, ja, das ist nicht so stark, Hanno. So, ne? Dann knirscht man mit etwas mit den Zähnen. Aber gut, musste was anderes ran schaffen. So. Aber da habe ich natürlich großes Glück. Und ich war auch noch nie, ja, keine Ahnung, ich war noch nie. Eigentlich war ich immer in Bands, wo ich so ganz klar auch die kreative Richtung vorgegeben habe, das muss ich ganz klar sagen, weißt du, vielleicht, das deswegen ist das für mich auch schwer zu beurteilen und ich könnte jetzt natürlich geläutert sagen, so ja, ich möchte ein besserer Teamplayer sein und so, ich muss aber auch ganz klar da sagen, dass die Bands, in denen ich gespielt habe, nicht den Sound, das Look and Feel und den vermeintlichen Erfolg gehabt hätten, hätte ich einfach gesagt, so ja, ich vertraue meiner eigenen Vision und meiner eigenen Besessenheit hier einfach nicht, sondern mal sehen, was sonst so sich, einfach entwickelt. Also ich hatte ne, das hätte ich, könnte ich jetzt natürlich auch behaupten, es klingt natürlich ein bisschen schöner
0: aber dann wäre auch vieles nicht zustande gekommen, glaube ich. Ja, also da kann ich also ich bin in einer ähnlichen Position ich habe in meinen Bands, ich war in meinen Bands auch in der Regel sagen wir mal die kreative Triebfeder irgendwie oder ich habe die Bands auch gegründet mit einer gewissen musikalischen Vision oder so ähm ja, kein Plan ist, habe ich den Faden verloren. Schade eigentlich. Manchmal wünsche ich mir aber irgendwie
1: schon, in einer Band zu sein, wo ich einfach nur so Söldner bin. Eine Band, die ich persönlich total geil finde, wo ich total überzeugt von bin und Alter, ich muss nur mein Instrument spielen. Ich habe auch gar keinen Bock zu singen oder so, sondern ich möchte einfach nur auf der Bühne abgehen und am Rad drehen. Das finde ich am allergeilsten. So, Das möchte ich auch gerne mal machen.
0: Ja, ich glaube, das habe ich auch schon ab und an mal zitiert. Also Bassist in einer Hardcore-Punk-Band zu sein, wäre für mich ein Riesenspaßfaktor. Äh, da muss ich auch nicht kreativ mitwirken, wenn ich die Band geil finde, ist alles gut. Äh, worauf ich hinaus wollte gerade, als ich den Faden verloren habe. Ähm, also auch wenn ich in meinen Bands ähm, oft auch sozusagen die kreative Vision, meistens da irgendwie die Triebfeder war, ist es aber auch wichtig sozusagen für mich, dass ich dann dass man dann Leute findet, mit denen man total auf einer Wellenlänge ist, irgendwie so. Ja? Also wo wirklich die kreative Version Vision sich dann auch deckt, weil dann kann man auch kreativ zusammen Musik machen. Also ich zum Beispiel mache mittlerweile viel viel weniger alleine Songwriting alleine und und äh, beziehe viel mehr äh, auch meine Mitmusiker ein sozusagen und weil ich alleine gar nicht mehr gar nicht mehr so viel Spaß habe Musik da, äh, zu schreiben irgendwie und äh, aber dann ist es natürlich wichtig, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass man sich ja, dass man sich extrem einig ist darüber, was für Musik man überhaupt machen will und dann und dass die anderen auf deinem
1: Level halt auch wirklich was dazu beitragen, das ist natürlich auch total wichtig. So, Absolut, oder? ja. Ä ähm, eine Sache, die vielleicht noch, die so ein bisschen simpler ist, so was ich gelernt habe, äh, und das passt vielleicht so ein bisschen auch zu der Konkurrenzfrage vorweg, ähm, ich glaube, ich würde versuchen, weniger Angst haben, auch mal Nein zu sagen. Von Anfang an. Wenn ich keinen Bock habe oder mich irgendwo nach nicht fühle, so einfach mal zu sagen, so ja, nee, das fühlt sich nicht richtig an, lass das nicht machen, so ne. Und am Anfang macht man halt viel, auch wenn man so denkt, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock oder sonst was, so das hat lange gedauert zu lernen, auch einfach mal mit einem ruhigen Gewissens Nein zu sagen, so nee, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich muss mich ausruhen, ich kann jetzt nicht auf Tour gehen oder sonst was. Und dann am Ende des Tages, äh, am Ende ist es eh alles egal, am Tag, wo wir das Zeitliche segnen, äh, ohne jetzt hier, äh, ne, aber es ist, weil, weißt du, das ist ja das Problem, der Mensch als solches, wir, wir messen kleinen alltäglichen Entscheidungen, also im Vergleich zum Großen und Ganzen immer wahnsinnig viel Bedeutung bei, weißt du, was ich meine? Und da hängt jetzt unser Glück und unser Schicksal von ab, ob wir jetzt das und das machen, ob wir das Konzert spielen, ob wir diese Tour spielen oder ob wir die Platte im Juni oder August rausbringen und, 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 manchmal kommt man in so, ein und ich weiß, wovon ich rede, Leute, schützt euch vor euch selbst, man kommt in eine Spirale von Stress und Selbstzweifeln, die einem wirklich nicht gut tun und am Ende des Tages versucht das Große und Ganze zu sehen, es ist einfach überhaupt es ist fast nichts wichtig So ne? und äh, das merke ich immer wieder in den Momenten, wo es mir Schle am schlechtesten geht So und ich würde mir wünschen, diese er Erkenntnis auch zu haben in Momenten, wo es mir eigentlich gut geht und wo ich nicht an die Grenzen meines eigenen Daseins getrieben werde von mir selbst.
0: Ja, gutes Schlusswort. Nächste Frage würde ich sagen. Bin ich dran? Mhm.
1: Alles klar, dann wollen wir mal. Das bereue ich am meisten. Das ist eine These. Das bereue ich am meisten. Also, Simon, was bereust du am meisten? Ei, ei, ei. Also worauf bezieht sich das denn jetzt so auf, wahrscheinlich schon so auf irgendwie dein kreatives Schaffen, würde ich jetzt behaupten, oder? Aber gerne auch mit ein, zwei persönlichen Anekdoten. Lass die Leute den Menschen hinter
0: äh, Simon sehen. Ja, gute Frage. Im Musikbereich kann ich gar nichts so richtig sagen, weil ich das Gefühl habe, dass so jeder Schritt, den man gemacht hat, irgendwie ein, äh, ja, so ein Lernerfolg war. Ja, ähm, ich bereue, wenn ich sagen könnte, was ich im Musikbereich ein bisschen bereue, ist, ich habe das gerade in einer der letzten zwei, drei Fragen schon mal angeteast, wenn man das dieses äh, diesen Vibe, dass man manchmal das Gefühl hat, man müsste seine seine Fans bevormunden. Ja, und es äh, denen mal so richtig zeigen, was man noch so alles kann. Also das haben wir ja bei WFAM durchaus mal gemacht, irgendwie äh, gefühlt, wo wir sehr, sehr verkrampft waren und unbedingt eine Platte machen wollten als zweites Album, die sehr mit dem bricht, was auf der ersten Platte pa passiert ist. Ähm, aber ob ich das wirklich bereue, kann ich ne, eigentlich nicht. Wenn ich drüber nachdenke, eigentlich bereue ich es nicht, weil... Äh, nee, das gehört ja zur Identität der Band im Nachhinein dazu. Ja, genau, ähm, aber... Ja, von da. Nee, eigentlich, ich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas so großartig bereue. Äh, Im Privatleben, weißt du, wenn man in der Schulzeit zum Beispiel, ich, hab, ich war in den Schulzeiten, ich war mal so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich habe irgendwie mit den Cool-Kids rumgehangen, aber auch mit den Alternativkids. Also irgendeinem Grund bin ich mit beiden sehr gut klargekommen, mit beiden Lagern, ohne dass es Interessenkonflikte gegeben hätte. Aber du kennst es manchmal so in der Gruppendynamik, wenn Leute, äh, wenn Leute einen irgendwie sich so, so andere ausgucken und die so ein bisschen so Bulli-mäßig irgendwie stressen und du machst dann so mit. Oder? Das kommt
1: im Nachhinein wirklich nie gut. so nee. Ich weiß genau, was du meinst. So, und da, da, man denkt von sich immer so, ja, aber man war ja immer tiefer wurzelt in alternativer Kultur, man müsste ja total mitfühlen, aber in dem Moment der Gruppendynamik geht all das komplett flöten. Und das wird einem oft erst Jahre später bewusst, was man selber manchmal für ein totaler Arsch einfach war.
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich was bereue, dann äh, mich von einer ekelhaften Gruppendynamik mit, äh, ja, mitziehen zu lassen und äh, beschissen zu Leuten zu sein, um dazu zu gehören. Aber das kann ich glücklicherweise sagen, liegt äh, sehr viele Jahre zurück und hat mit der Oberschulzeit auch sein Ende gefunden.
1: <lacht> äh, wenn, wenn immer ich gefragt werde, was, äh, was überraschend oft ist, so was ich denn so bereuen würde in meinem Leben, da kommt mir eigentlich immer nur eine Anekdote in den Kopf. Und das ist, als ich 17 war, hat mich eine Klassenkameradin gefragt, deren Vater bei der Bremer Polizei war, ob ich Lust hätte, in einem Werbespot für die Bremer Polizei einen Kleinkriminellen zu spielen. Und natürlich war ich so, Alter, willst du mich verarschen? Ich spiele dem scheiß Bullenstaat doch jetzt nicht in die Hand durch meinen Auftritt bei einem Werbespot für die Polizei. Tickst du doch richtig, wie kannst du mich sowas überhaupt fragen? So, Ja. Und da denke ich dann auch immer, du mega Idiot. Die Antwort ist, du hättest <lacht> es natürlich machen sollen und dich heute noch darüber freuen und schlapplachen können, dass du halt mal so einen geilen, schäbigen, grungig aussehenden Kleinkriminellen. Ich meine, was hätte es Ironischeres gegeben, als das einfach mitzumachen und sich mit deinen Freunden darüber kaputt zu lachen? So. Aber diese Weitsicht hat man natürlich leider erst viel später und das bereue ich. Denn die Wahrheit ist, ich wäre wirklich, wäre ich nicht Musiker geworden, ich wäre wirklich, wirklich gerne Schauspieler geworden. Ich behaupte in keinster Weise, dass ich dafür Talent habe oder sonst was so. Weil weil ich mich da habe auch noch nie wirklich ausprobieren, außer jetzt so mit so Kumpels in so, in so, in, in so Filmen, was weiß ich, für, für, für irgendwelche Projekte oder, oder Kunststudium oder so. Aber da hätte ich echt Bock drauf gehabt. Ich wäre gerne Schauspieler geworden. Und ähm, wer weiß, vielleicht wäre das der Kickoff zu einer grandiosen Karriere geworden. Und das ist im Nachhinein total dumm, dass ich das nicht gemacht habe. Also liebe Leute mit Verbindung zur Polizei, <lacht> wenn ihr noch mal einen Werbespot macht, ich bin auf jeden Fall dabei. <lacht> Simon
0: auch. Ich bin auf jeden Fall dabei. Simon als ja. Wachtmeister, als, so richtig, also
1: als Berliner Bullenschwein, der so ganz locker um die äh, Ecke und mich verhaftet, da hätte ich Lust drauf, um die Ecke schlendert. Ah, was da, du komm mal mit, du hier, komm, mach mal Licht an <lacht> und aus so einem Polizeiauto. <lacht>
0: ähm, bei dieser Anekdote fällt mir ein, dass ich mal in einem Kinderfilm mitgespielt habe. Nicht dein Ernst. Ist Hast Ernst, du das nicht ja. schon
1: mal erzählt? Irgendeine ganz winzig kleine Glocke bimmelt da. Erzähl mal weiter bitte.
0: Boah, es ist, es ist dunkel. die Erinnerungen sind dunkel. Äh, ich habe, ich, hab, ich war tatsächlich im Rennen um die Hauptrolle, Habe ich, aber ich war zu klein, wurde mir gesagt und ehrlich gesagt, also mein schauspielerisches Talent war auch echt so lala. Ähm, aber äh, ich hatte eine Rolle vor einem Eisladen und meine Line vor dem Eisladen war Habt ihr den neuen gesehen? <lacht> Habt ihr den neuen Film gesehen oder den nee, neuen Typen? Den neuen Typen, den neuen Mitschüler.
1: Echt, und wie kam es an? Also, ich meine, die Talentscouts, die Telefone standen dann wahrscheinlich nicht still im Witwenmacher erstmal eine Zeit lang, oder? Ähm, da habe ich natürlich
0: noch nicht im Witwenmacher gewohnt. Äh, Hast du
1: wie andere äh, Berliner Kids in einem anderen Witwenmacher
0: gewohnt, wahrscheinlich? <lacht> nee, da war ich im äh, Westberliner Randbezirk.
1: Ha, ah, verstehe. Ja. ja, egal. Ja, ich, ich, dat, also meine größte war, glaube ich mal, ich war mal im Regionalfernsehen im Wetterbericht. Fett. <lacht> Da, Fett. Da können wir uns äh, auf jeden Fall auf ein solides Fett einigen. Das war Fett, Alter. <lacht> ja, damit, ja da, da war ich und ähm, fand das auch ziemlich geil mit der Kamera auf mir und so in so einer knallroten geilen kleinen Speedo. Ein Hauch von nichts. Naja, ähm, ja, äh, wie gesagt... Und ich glaube, was mir sonst noch so einfällt, ich glaube, ich hätte, das habe ich eben auch schon gesagt, ich hätte Dinge einfach ein bisschen entspannter machen können. Ich bereue das, dass ich so oft meine Fassung verloren habe und mir selber so viel Stress gemacht habe. Und ich habe oft Angst entscheiden lassen, anstatt irgendwie Vernunft oder so. Ähm, ja, ich glaube, äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte Dinge einfach lockerer nehmen können, etwas entspannter hier und da. Auch so auf meinem Weg zum Musikerdasein dahin. Ich habe zum Beispiel ganz viele Leute gehabt, die haben zum Beispiel nebenbei studiert und haben auch ein Studium abgeschlossen und haben trotzdem genauso viel und genauso wenig Kunst gemacht wie ich im Prinzip. So äh, Dementsprechend hätte ich gedacht, so ich glaube, hätte ich sowas gemacht, irgendwas nebenbei. Ich sage das immer wieder, meine psychisch gesundesten und schönsten Jahre waren eigentlich immer die, wenn ich... Äh, als ich bei Daimler am Band gearbeitet habe, da habe ich die geilste Mucke nebenbei geschrieben. Einfach, weil ich immer abgelenkt war und nicht den
0: ganzen Tag nur vorm leeren Blatt Papier saß. Das gefiel mir immer gut. Ja, verstehe. Dann nächste Frage ziehen, ne, Hanno? Äh, ich bin dran, wa? Ja, würde ich behaupten. Ja, alles klar. Na gut, dann ziehe ich mal die nächste Frage. Wie viele hast du denn noch, du? Zwei. ja ja Und zwar, wen bewunderst du heimlich? <lacht> ähm. Ja, man
1: ist ja jetzt mittlerweile in einem Alter, wo man niemanden mehr heimlich bewundern muss. Aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo man sich noch sehr genau überlegen musste, in so im Zuge der Gruppendynamik und äh, im Szenekontext oder solche Sachen auch wenn ich jetzt nicht so mega verwurzelt in irgendeiner Szene war, wo man sich sehr genau überlegen musste, was sagt man jetzt oder was findet man gut? Weißt worauf ich hinaus will? So, mhm. es, also man, es gab ja eine Zeit, wo einem das sehr wichtig war, was andere über einen denken, ne? Ja. Ich kann mich erinnern 1996, äh, da wurde, äh, gab es noch das Bizarre-Festival in Köln oder bei Köln war das glaube ich immer und das kam dann immer äh, nachts auf dem WDR im Zuge vom Rockpalast. Und äh, das habe ich immer aufgenommen und das waren ganz oft Bands, die ich überhaupt nicht kannte und eines Tages, mitten in der Nacht, saß ich mit 14 alleine vorm Fernseher, das muss glaube ich 96 gewesen sein und habe eine Hamburger Band namens Tokotronic gesehen und war völlig weggeblasen, einfach gar nicht, weil die so geil gespielt haben, sondern weil die total scheiße gespielt haben, also wirklich so ganz doll scheiße. Auf dieser riesigen Bühne und die Leute fanden das total super und das hat mich sehr, mir sehr imponiert und ich fand das sehr punkig irgendwie. Neben dieser ganzen anderen riesigen professionellen Ami-Bands, so haben die da ihr ihren Stiefel durchgezogen. Und ähm, das war Musik, die ich auch so nicht kannte, so weißt du, so sehr, also die bestach nicht so einfach durch immer lauter und härter, sondern es ging irgendwie, keine Ahnung, ich muss jetzt ja niemandem Tokotronic verkaufen und ich es gibt auch vieles, was, was ich kann gut verstehen, warum man die Band zum Beispiel nicht mag oder so, aber mir hat die Band von Anfang an immer total imponiert. Und ich weiß, dass das in meinem Bekanntenkreis überhaupt nicht gut ankam. Und äh, Irinsch, glaube ich, von von Manta, der will das immer nicht mehr so richtig wissen. Aber der hat mir auch schon mal gesagt, so, Alter, das kannst du nicht geil finden. Alter, das ist totale Laschimucke. So, als will der jetzt heute dann nicht mehr wahrhaben. Aber ich behaupte das immer noch. Dementsprechend habe ich das viele Jahre äh, für mich behalten. Ähm, aber dieses Tape habe ich geguckt, diese Videokassette, bis sie ausgeleiert war. Und äh, heutzutage der, der, der Jan, der Basser von Tokotronic, bei dem ich ja auch in seinem fabelhaften... Äh, Reflektor-Podcast schon zweimal dabei sein durfte. Ähm, auch mittlerweile Kumpel. Ähm, ja, äh, und wir sind beide groß Deutsch punk interessierte Typen. Wir unterhalten uns viel über Musik oder so. Und äh, ich finde die Band ein absolutes Ausnahmephänomen. Und egal, ob man die Band mag oder nicht, äh, absolut äh, Kulturgut würde ich. So weit würde ich gehen. Eine Ausnahmeentscheidung in, in deutschen Landen. Und äh, ja, aber ich kann mich erinnern, dass, dass ich eine Zeit lang in einem musikalischen Kontext und Bereich unterwegs war, wo man damit
0: nicht gerade das anderen Leuten aufs Brot geschmiert hat, Fan von der Band zu sein. Verstehe. Das ist ja eine wirklich sehr gute Antwort. Ich wünschte, ich hätte so eine musikbezogene Antwort, habe ich aber nicht. Das Einzige, was mir wirklich dazu einfällt, ist, dass ich Leute heimlich äh, bewundert habe, die immer mit so einem ungebrochenen Selbstvertrauen durchs Leben gegangen sind, ja, die irgendwie diverse Politgrößen zum Beispiel, ja natürlich, ja, nee, aber so mit so einem, ja, mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie äh, und die, sage ich mal ja, auf gesunde Art und Weise keine selbst, so große Selbstzweifel hatten oder diese zumindest gut kaschieren konnten und sich gut verkaufen konnten. Meistens sind natürlich Leute, die besonders, äh, mit besonders viel Selbstvertrauen ankommen. Äh, es kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass sie einfach überkompensieren für ihre äh, tatsächlichen Schwierigkeiten. Aber, ähm, aber ich will meinen, es, es gibt Leute in meinem Leben, die ein sehr, sehr, sehr gesundes Selbstvertrauen haben und damit auch gut fahren. Und da habe ich immer. Ja, jetzt sag mal ein paar Namen. Also wen ich zum Beispiel finde, ist unser Sänger John. Der hat ein, ein sehr gutes Selbstvertrauen einfach. Ja, der, und man merkt dem das an in jeder Lebenssituation. Der hat's, der hat's ein, ja, der tut sich nicht, der tut sich nicht schwer damit, also in jeder Lebenssituation, das weiß ich übertrieben, aber, aber äh, ja, der tut sich einfach nicht schwer mit vielen Sachen und äh, ich finde das bewundernswert. Wir haben eine Folge gemacht, die hieß Guilty Pleasures. Da haben
1: wir schon so über Musik gesprochen, wo keiner gedacht hätte, dass wir davon Fan sind oder so, ne? Ähm, die so Musik, die völlig nicht im, im harten, Heavy- oder Metal-Kontext stattfindet. Äh, hast du da nicht noch so ein paar Sachen, wo du denkst, Alter, das finde ich richtig geil, aber das erzähle ich lieber nicht?
0: Nicht wirklich, wenn, dann habe ich es bestimmt in den Guilty Pleasures schon erzählt. Also wie gesagt, ich bin mir halt für keine 80er Schnulzballade zu schade, so, ne? Also da gibt bestimmt. Ja, das gehört ja mittlerweile zum guten Ton, habe ich das Gefühl. Ja, keine Ahnung, aber es ist halt schon immer so. Also ich bin, da bin ich halt, also bei, wenn es um 80er Popmucke geht, ist es mir egal, wie wie schmeizig und cheesy es ist. So, da bin ich, also solange die Songs nicht scheiße sind, bin ich voll am Start. Und äh, ja, keine Ahnung. Äh, ja, mir fällt nicht, mir fällt nicht viel ein, ehrlich gesagt jetzt so auf Anhieb. Ich bin ja großer Fan
1: von Peter Maffei. Äh, du siehst hier im Hintergrund, siehst du den lange Schatten Tour 88 Peter Maffei Fanschal über meinem Skateboard hier hängen. Kannst du vielleicht im Hintergrund sehen. Ähm, da fragen mich auch die Leute immer, meinst du das ist aus Verarschung? Nee, also äh, natürlich höre ich mir jetzt kein modernes Peter Maffei Zeug an, aber die 70er und 80er Jahre Platten von Peter Maffei sind halt einfach eine riesengroße Frechheit, die mir echt imponiert. So, es geht um Freiheit und Männerfreundschaft und so. Natürlich finde ich das geil und irgendwie hat uns das mal im entweder mega besoffen oder bekifften Kopf oder total beides mich und meine Kumpel so völlig auf dem falschen Fuß erwischt und irgendwann waren wir von einer Nacht auf der anderen gefühlt alle Peter fan so äh, Weil viele man findet viele Wahrheiten in seinen frühen Songs, gerade in seinen Frühwerken und äh, der Typ ist halt einfach echt äh, äh, ja so, wie soll man sagen, so eine völlig bizarre Gestalt und irgendwie habe ich immer Go for the Freaks mäßig, habe ich immer großen Respekt vor den Leuten. Der Typ es gibt ja auch diese Geschichte wo er bei den Rolling Stones im Vorprogramm gespielt hat irgendwie in den 80ern und heftigst ausgebuht wurde und mit Tomaten beschmissen wurden und eiern und so und trotzdem bis zum Schluss sein 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 Konzert durchgezogen habe wo sowas habe ich irgendwie immer respekt und der Typ <lacht> keine Ahnung irgendwie ja das ist auch immer schwer zu erklären so der hat auch diverse geile schauspielerische moves gemacht und es gibt auch tolle dokumentationen über peter gerade so aus den frühen jahren ja, äh, also und auch dem einfach beim Reden zu hören, ist immer wieder ein Hochgenuss, ähm und ja, also wenn man auf schnulzige Powerballaden auf Deutsch steht, dann kann ich äh, dem Peter jeden äh, empfehlen. Also einfach mal probieren. Ähm, dann hatte ich ein paar Jahre lang das Gefühl, dass ich verliebt in Justin Bieber war, so ein Man-Crush on ihn hatte, ähm, weil ich mal äh, in Amerika sehr, sehr betrunken, sehr emotional in einem Flugzeug saß und eine äh, Justin-Bieber-Dokumentation gesehen habe und danach meinte, verliebt in ihn zu sein. Das hat sich Gott sei Dank wieder gelegt. Ähm, und auf jeden Fall fand ich dann, äh, dass er total schön ist kann und eine total schöne Stimme hat und so. Das war so eine Kurzzeit. Äh, äh, äh. Ja, und seitdem immer, wenn ich Justin Bieber sehe, bin ich immer so ein bisschen nervös. <lacht> und äh, Oliver P. Äh, Kannst du noch Oli P. aus den 90ern, Flugzeuge im Bauch und so? Äh, ich habe äh, lange, lange mich dagegen gewehrt, aber ich muss sagen, immer wenn ich Interviews von ihm damals gesehen habe, dass ich damals schon als Punker sagen musste, ein unglaublich sympathischer Mensch. Ja. Naja. So, jetzt habe ich alle Leichen aus dem Keller rausgeräumt. Der Peter Maffei, Oli P., Justin Bieber und Tokotronic. Ich wünsche, die gehen alle zu viert auf Tour.
0: Ja, Hanno. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt einfach die nächste Frage ziehst, bevor du dich hier noch weiter nackig machst. Ich verstehe nicht, was
1: du meinst. Die richtig dicke Katze ist noch nicht mal aus dem Sack, aber das sparen wir uns für die nächste Auf-der-Couch-Folge auf. Der Couch -Folge auf. <lacht> ah, ich ziehe mal die nächste. Was haben wir denn hier? Also, Simon, oh, es geht gleich weiter.
0: Nie erfüllte Wünsche als Musiker. Lass mal hören. Oha, nie erfüllte Wünsche als Musiker. Da habe ich, Weißt du was, da habe ich eine ganz einfache Antwort. Kurz und schmerzlos. Äh, ich bin noch nie in Japan getourt. Da hätte ich total krassen Bock drauf. Punkt.
1: Ich glaube, das hast du schon mal irgendwo gesagt. Ja, äh, wir waren mal in Japan, äh, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr äh, sonderbar und äh, möchte ich aber auch nicht missen. Wir hatten da auf jeden Fall äh, viel Spaß, haben viel gelacht. Ähm, ich habe aber auch keine richtig geile Antwort darauf, muss ich gestehen. Also ich, ich, ja... Also das, das einfache Volk wünscht sich jetzt natürlich so Sachen wie, ja, ich wollte schon immer mal eine Oper schreiben oder einen Soundtrack für einen Song oder so. Ich habe nichts in die Richtung. Ja, krass. Ich, äh, ich wollte immer mal mit einer Gitarre so umgehangen Stage-Diven, das habe ich aber dann 2016 oder 2015 oder so irgendwann mal gemacht und das war auch genauso geil, wie ich es mir erhofft habe das sind dann die schönen Dinge, wenn man so merkt, so ja, mittlerweile stehen da auch irgendwie ein paar Leute, Leute bei den Konzerten, da kann man das einfach mal bringen und da hat es mich dann übermannt und ich habe äh, es einfach gewagt und es ging gut. Ähm, es wäre scheiße gewesen, wenn es nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich mir wehgetan und auch meine einzige Gitarre wäre im Arsch gewesen, das wäre nicht so geil gewesen, aber gut, äh, die, 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 äh, die, der Moment hatte mich übermannt und äh, es, war, es war schön, da gibt es auch irgendwie noch ein geiles Foto von, irgendwie kann ich das mal posten. So. Ähm, Mach das mal. Ja, ich, hatte, ich kann mich erinnern, ich hatte so ein Kurt Cobain, so ein Nirvana Kaufvideo als Kind und da ist so eine Sequenz drin, wo er Love Buzz spielt und mitten im Song so mit der Gitarre so ins Publikum springt und das funktioniert mega geil und seitdem war ich verliebt in dieses Bild und wollte das auch immer mal
0: machen. Und du hast das bekommen?
1: Und was ich auch, was mir so in Sachen Publikumreaktion auch immer wieder einfällt, weißt du, kennst du so ganz schlimme Rockbands oder so, so, so Groove-Metal-Bands oder so, wo einfach jegliche Publikumsreaktion nach Möglichkeit darauf ausgelegt ist, dass das Publikum immer nach oben und unten springt, so Hüpfrock? Ja. Ich glaube, wenn man das vor so richtig, richtig, richtig vielen Leuten macht und die alle genau im Beat hoch und runter springen, ich glaube, das sieht ziemlich geil aus von der Bühne.
0: Das kann ich mir schon vorstellen, klar. So was
1: kann man sich heutzutage angucken, wenn so Bands wie, also richtige killer Kanonenbands wie so, äh, äh, wie heißt sie denn, wieso fällt mir das denn jetzt nicht ein? Auch so längst vergessene Stars von gestern, Guano Apes oder so, weißt du, auf so Mainstream-Rock-Festivals spielen und dann ihre alten Kamellen raushauen. Und da, da findet man dann noch so die äh, Hüpfmomente. Und äh, ich finde, das sieht immer ziemlich, ziemlich geil aus. Leider hatte ich in meiner Karriere sowas nie erleben dürfen.
0: Da fällt mir ein, ich war mal auf einem Konzert von ähm, Queens of the Stone Age. Und ja. äh, da war, wie du dir vorstellen kannst, so ein richtig bunt gemischtes Rockpublikum. Ja? Da, so da war so alles dabei. Da gab es so äh, ja, Typen Mitte 50, Teenies. Ähm, ich glaube,
1: wir wissen alle, wie das Publikum von Queens of the Stone Age aussieht. Kein Disrespekt. Einfach nee, nee, nee. Äh, es
0: ist sehr ein breit. guter Querschnitt. Genau, sehr breit gefächert und äh, die haben, was bei der Musik ich befremdlich fand, dann auch bei irgendeinem Song das Publikum so zum Mithüpfen ähm, aufgefordert und ich stand mit dem Rücken zum Zaun des ähm, Front-of-House-Puls, des Mischpuls quasi und der Laden, die Kolumbia-Halle, war extrem voll und ähm, ja, die Person, die vor mir gehüpft ist, äh, dessen Arsch hat die ganze Zeit über meinen Schritt gerubbelt, bis sie mich umgedreht. <lacht> ja, Win-win-Situation, würde ich sagen. Nee, auch, es war eher eine lose lose situation Also ich musste, ich habe mich tatsächlich umdrehen müssen, bis der Song vorbei war und dem habe. Arsch an Arsch, es wird immer geiler, Alter. <lacht> Erzähl weiter. Ja, naja, es ist damals die Geschichte erzählt, aber äh, das ist meine nicht so geile Hüpferfahrung aus dem Publikum heraus. Ich stehe drauf. Ja, aber hey, äh, warum nicht? Dann haben wir auch meine... Haben wir auch mal eine Frage kurz und knapp beantwortet, oder?
1: Ja, äh, genau. Äh, noch eine Sache zu dem Hip-Rock, Ich glaube, es ist so 2009 oder so. ACDC River Plate Stadium in, in, oh fuck, irgendwo in Südamerika. In Argentinien ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da spielen sie, das ist ein sehr imposantes Konzert. Da singt die Menge, die Melodie des Riffs lauter als die P.A., und alle springen ich glaube shook me all night long oder so springen auch auf und ab und es gibt gerüchte darüber habe ich mal darüber gelesen dass das so Seismografen, so 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 erdbebenmesser noch viele 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 tausende kilometer irgendwie äh, messen konnten weil wenn da 80000 Leute oder was weiß ich wie viele das sind wirklich unisono auf und ab springen das ist eine schon ziemliche wucht also das sind schon geil also auch wenn man nicht AC/DC Fan ist kann ich einem diese YouTube Bilder oder oder von der Kauf DVD oder was auch immer nur empfehlen dass sind schon so richtig große Rock-Gänsehaut-Momente. Finde ich immer geil. War mir bisher nie vergönnt, wird es wahrscheinlich auch niemals sein. Mir bestimmt Dieses auch nicht. Manta-Konzert, mehr hüpfen, Leute. Ja, genau. Nee, lieber nicht. <lacht> Manta, machen, Manta machen jetzt Hüpfrock. Wir machen Hüpfrock, groovigen Hüpfrock und Hiprock für die ganze Familie zu mitmachen.
0: Sehr schön. Tja, machen wir weiter. Soll ich eine Frage ziehen? Ja, ja zieh, du mal eine ja, ja, zieh ich eine doch mal eine Frage. zieh ich doch mal. Ich zieh mal richtig ab. Und dann schrumm ich mal die Frage raus. So. Nächste Frage ist, wie gehst du mit Frustration und oder Wut um? Hanno. Ja, nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, das, äh,
1: das, das, das kann ich sagen. Das ist so ein bisschen, wie sagt man, mein Kryptonit. Das ist, ich, ich kann... Ja, manche Leute sind ja zu. Kennst du so Leute, die so nie, nie ihren Coolness, also nie ihre Coolness verlieren, die immer mhm. irgendwie locker? Du bist auch so ein latenter Typ. Also ich habe dich auch noch nie so richtig außer Häuschen gesehen. Und das, deswegen hänge ich auch so gerne mit dir rum, weil ähm, Irensch ist auch so, der rastet auch nie aus. Und das finde ich immer mega, mega geil und bewundernswert und freut mich. Ich bewundere solche Menschen. Ich bin so eher so, wenn mich was richtig frustriert, ich flipp dann auch richtig aus. Ich habe dann so meine fünf Minuten. Und äh, kann mich dann aber auch meistens sehr schnell wieder beruhigen und auch wenn das in einem Streitkontext passiert, bin ich auch so jemand, ich kann mich auch so fünf Minuten voll mit jemandem zoffen und dann kurz eben eine Runde um den Block laufen, zurückgehen, shake hands, alles cool, drüber reden und dann äh, ist die Sache vom Tisch, das kann ich auch gut. Ich kann aber auch verstehen, wenn andere Leute keinen Bock drauf haben, so, äh, für manche ist das vielleicht befremdlich. Ähm, dementsprechend schon als Kind konnte ich waren so Wutanfälle und, und Frustration und Wut immer kann ich mich erinnern immer irgendwie schon so ein Ding. Ähm, ich, ich weiß nicht woran das liegt. Keine Ahnung. Ich glaube eine romantische Erklärung dafür wäre vielleicht, dass einem, wenn man ein sehr leidenschaftlicher Typ ist und einem ganz viel an Dingen liegt, dass die Enttäuschung, wenn Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte, dann halt immer ganz besonders sich extrem zeigt. Aber vielleicht hat man auch einfach nur eine sehr kurze Lunte und sollte eigentlich mal auf eine richtige Couch.
0: Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen zu romantisch, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wahrscheinlich so ein Zwischending, aber äh, ich gebe zu, das sind so meine meine schwächsten Momente, glaube ich. Momente, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß und ich... Äh, wenn, wenn ich, weil es ist auch oft so unnötig. Es macht ja eine Situation auch nicht besser, rumzuschreien nee. oder. Äh, das ist ja auch immer die Frage, so weißt du, so, so dann in so pessimistische abzugleiten. Ich habe eh gesagt. Immer mir, immer passiert mir so eine Scheiße, so, weißt du. Das ist äh, lächerlich. Auch es ist unrealistisch. Es ist auf keinen Fakt begründet und es stimmt nicht. Und ich muss sagen, dass ich besser darin werde. So, dass, dass, dass ich auf jeden Fall, äh, umso älter ich werde, es wird immer etwas besser, aber ich muss da hart für arbeiten. so ähm, Vielleicht liegt es daran, dass ich generell leider leider ein bisschen ausgeprägt so einen Hang zu negativen Gefühlen gerne mal habe und mich dem mehr hingebe, als ich sollte. Und es ist halt auch einfach schade, weil es ist total einfach, sich in negativen Gefühlen zu verlieren und meistens mit mehr Arbeit und mit mehr Aufwand verbunden, sich auf die wirklich guten Dinge im Leben zu konzentrieren, obwohl es viel, viel wichtiger
0: ist. Ja, da sagst du was, Hanno. Ähm, ich kann sagen, dass ich äh, gelernt habe, mit Wut und Frustration ganz okay umzugehen. Du hast es ja selbst schon bemerkt, ich bin immer... Keine Ahnung, ich lasse Sachen immer auch sacken äh, erstmal ein bisschen. Sehr klug, ja, sollte ich auch machen. Durchatmen. Ja, Sachen sacken lassen hilft. Äh, es kommt natürlich nicht immer, ähm, wie soll ich sagen, schlagfertig rüber, aber es bringt, ja, äh, keine Ahnung, ich habe selten im Affekt was wirklich Schlaues gesagt. ja, Also es ist, äh, so im Affekt in der Wut. Ne? <lacht> oh, ich habe
1: im Affekt schon viele richtig dumme Sachen gesagt.
0: Ja, ne, so kann man das auch konkretisieren, ja. Also äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich bin. Man muss Platz,
1: das habe ich wirklich mal von einer Psychologin gehört, man muss Platz zwischen dem Ereignis und seiner Reaktion schaffen. Das ist immer gut. Das ist immer gut, mhm. da irgendwie so einen Raum zwischen zu schaffen, weil ich kann mich erinnern, dass ich auch schon viele Dummheiten angerichtet habe, indem ich zum Beispiel auf E-Mails emotional geantwortet habe, ohne erstmal mir zu überlegen, was will ich wirklich eigentlich sagen. So und Meistens macht es Sinn, sich so ein paar Stunden erstmal zurückzuziehen und darüber zu sinnieren, so, was, was eigentlich Phase ist. Das habe ich im E-Mail-Zeitalter mittlerweile einigermaßen hingekriegt. Nicht mehr gleich auf jede E-Mail, die nicht den Inhalt <lacht> hat, den ich mir gewünscht hätte, zu reagieren. So, weißt du? Das ist, äh und im Gespräch, ähm, ja, keine Ahnung, man kann dann nur besser drin werden. So, ähm, Aber ich, ich bewundere das, dass du das besser kannst als ich.
0: Ja, gerade bei E-Mails, da bin ich schon lange eher taktisch unterwegs. Bei E-Mails ist das Medium, wo ich mir wirklich am meisten Zeit lasse, weil es ist ja es ist einfacher dann äh, schlagfertig und argumentativ gut zurückzuschießen, sozusagen, wenn man, wenn man eben ein bisschen Abstand hat und sich das genau überlegt, was man sagt und wie man es sagt. Ja. Und es kommt ja auch anders an, so, ne? Also, ich
1: habe auch schon oft festgestellt, wenn ich dann eine E-Mail zwei Stunden später nochmal gelesen habe, dass da eigentlich gar nicht das drin stand, so in der verschärften Form, wie ich meinte zu glauben, dass das drin stand, als ich das, das zum ersten Mal gelesen habe. So, ne? Man hat ja, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und äh, dementsprechend, das hat vielleicht auch damit zu
0: tun, bist du. Würdest du dich als Optimisten oder Pessimisten bezeichnen, Simon? Eigentlich mittlerweile eher Optimist. Also Ich versuche das auch. Ja, ich versuche Sachen sacken zu lassen und dann einen Weg zu finden, wie ich äh, das Ganze irgendwie konstruktiv äh, ja, irgendwie angehen kann. So, weißt du, wie ich meine? Also von daher, äh, früher hätte ich mich knallhart sofort als Pessimisten äh, oder in jugendlichem Leichtsinn als Realisten bezeichnet, natürlich alles Bullshit. Ich äh, finde das ja auch so ein bisschen cool,
1: ne? Wenn man äh, ja, natürlich. Ist absolut wenn man das cool ist absolut das ist, äh, ist aber nicht cool
0: nee ist es nicht hat man mir auch jahrelang nachgesagt und äh, dann genau das misanthroph zu sein ist alles Kuhscheiße will man mit Ende 30 will man nicht mehr mit so einer infantilen Scheiße äh, irgendwie bezeichnet werden aber ja deswegen also ich glaube alles im allen relativ optimistisch ähm, und meine, meine negativste Eigenschaft ist wahrscheinlich dann Zumindest nach außen hin eine gewisse Gleichgültigkeit so ja das kann natürlich auch mal ist auch manchmal der Effekt wenn man erstmal Sachen sacken lässt und und in einem Streit oder was weiß ich und nicht immer sofort reagiert passiert es natürlich auch dass andere Leute den Eindruck haben dass man gleichgültig ist oder was auch immer aber meistens ist es so bei mir es dauert eine Weile bis ich mir so darüber Gedanken machen muss weil ich bin zum Beispiel auch was auch in Streits sehr wichtig oder in Streits in Streitsituationen äh, kompliziert werden. Ich bin halt kein nachtragender Mensch auch irgendwie so. Und ähm, es gibt Leute, wenn du dich mit denen streitest, die dann anfangen, Sachen aufzuzählen aus äh, einer Dekade von Meinungsverschiedenheiten, so, so bin ich halt überhaupt nicht. Ne? Und deswegen, wie gesagt, ich, ich muss meistens Sachen erstmal sacken lassen, so und dann ähm, ja, muss das irgendwie später ausgetragen werden, sachlicher. Hast mich. du
1: manchmal so einen richtigen Wutanfall? Wie darf ich mir das bei Simon Havemann vorstellen?
0: Ja, oh, ich. Die, es ist schon eine Weile her. Äh, ich habe früher halt Sachen zerkloppt. So, ja, also einfach Sachen. So, <lacht> ja, ne, also das. Äh, aber auch nicht oft. Aber halt auch nicht oft. Ne, also es ist sehr, sehr selten passiert, dass ich, ich mal... Ich habe
1: auch schon oft Sachen ja, verkloppt. Als Kind. als
0: <lacht> sehr erkloppt, ja, ja, Als Kind auf jeden Fall. Ab und an mal. Aber auch, ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich irgendwas. Ich habe mal irgendwann aus Frust ein paar Kopfhörer äh, gegen die Wand geworfen, die dann auch schallend zerbrochen sind. Äh, das ist das letzte, woran ich mich erinnern kann. Ähm, ja...
1: Also ich habe leider die Erinnerung immer direkt vor meinem Auge hier an meinem Arbeitsplatz Schreibtisch, wo ich ja auch Musik schreibe und auch teilweise aufnehme. Einer meiner relativ, also meine rechte Abhöre, die kostet ja auch ein paar Mark so. Also da ist als, als Mahnung halt immer einer der Speaker halt geklebt, weil da halt meine Faust durchgeflogen ist. Ne? Also ja, solche Sachen passieren denn schon. Oder Ich habe <lacht> hab hier halt auch so geil, ich habe so, so einen billigen Ikea-Pressspan-Schreibtisch, äh, da sind halt auch so Messer ein hier drin und so, ne? Also, äh, hier hängt schon mal ein Bild schief, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das wünsche. Aber es wird weniger, Leute. Äh, ich bin halt so wie Jack Nicholson in Shining. Die ganze Zeit, wenn ich mu an Musik arbeite, bin ich eigentlich komplett genauso konstant. Sprich mich bloß nicht an. Nein, ich mach Spaß. Aber ja, ich kann das auch mal. Also, äh, ich, ich habe auch schon mal irgendwie, also die eine oder andere Sache ist hier schon zu Bruch gegangen, aber das wird umso älter ich weniger, Gott sei Dank immer weniger, weil man sitzt dann auch da, ich habe auch mein Handy zerkloppt, so hier auch an der Schreibtischkante, äh, aber dann sitzt man dann da und zehn Sekunden später denkt man sich, alter, der peinliche Auftritt war gut unnötig und nun ist dein Handy und deine Abhöre kaputt.
0: Ja, vielleicht äh, solltest du dich frei nach dem Titel dieser Episode <lacht> wirklich mal auf die Couch legen. <lacht> das ist doch jetzt
1: äh, an den Haaren herbeigezogen. <lacht> also ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber natürlich, wir haben alle unsere Leiche im Keller und äh, ich finde das gut, dass wir da hier so drüber offen reden. So, Ich mag das wirklich jetzt Spaß beiseite sehr gerne, dass wir hier nicht die ganze Zeit irgendeine coole Fassade aufrechterhalten. Absolut. Das wäre mir auch viel, zu, viel viel zu anstrengend. viel zu anstrengend. Ey, hast du noch eine Frage in deinem Topf oder war es das von dir?
0: Von mir war es das. Ich Du müsstest noch eine haben, oder?
1: Ja, ich habe die letzte Frage dann. Warte mal.
0: Dann bin da ich ja mal gespannt. Auch
1: schon zum Vorschein. Ähm ja, also passender könnte es eigentlich nicht sein. Na? Was war der. Also, letzte Frage für die Couch heute. Was war der bewegendste Moment deiner bisherigen
0: Musikerlaufbahn? Simon? Das ist ja mein Finale, ey. Meine Fresse. Äh, puh. Ich würde sagen, die W-Farm. Abschiedsshow. Die war auf jeden Fall, die war auf jeden Fall bewegend in dem Sinne. Also erstmal sind da Leute aus allen Herren Ländern angeflogen für nach Berlin irgendwie. Ja, ich glaube, da waren Leute aus Skandinavien, ein Mädel aus Südkorea. Äh, das war abgefahren irgendwie, um sich das anzugucken. Ja, und hier und da Familienmitglieder äh, und so weiter und so fort. Und alle Freunde so, ja, mit denen man irgendwie diesen musikalischen Weg auch irgendwie beschritten hat, auch in, aus alten Bands und so weiter und so fort, also ja, es war, äh, das war auf jeden Fall irgendwie extrem familiär und gleichzeitig war, äh, und dann gleichzeitig irgendwie international und dann ähm ja, gibt es, äh, habe ich da noch so Erinnerungen wie Leute, mit denen ich mich über die Jahre auch angefreundet habe, vielleicht die eher so aus, ja so Fans oder so, mit denen man ins Gespräch gekommen ist oder die dann auch in, keine Ahnung, lokalen Bands gespielt haben, mit denen wir immer gespielt haben, die standen dann halt irgendwie in der ersten Reihe und haben geflennt. Das fand ich schon krass irgendwie so. <lacht> äh, äh, ja, äh, Hat sich hoffentlich total lustig drüber gemacht die ganze
1: Zeit. Ne? So, ey, wie geht ihr denn ab, ihr Affen und so?
0: Ja, da war, ja, also, wir haben nach. Äh, wir haben eigentlich, um diese, diesen letzten Moment aufzulockern, haben wir ähm, nach dem letzten Song, ich glaube Wham, oder war es ein George Michael-Song, hier der mit dem sexuellen Saxophon, das war unser der Song, der aus der PA schalte, nachdem wir fertig waren, dachten wir so, ja, okay, dann Ein Saxophon. Genau, ein sexyphon. Da dachten wir uns, das lockert dann vielleicht die äh, die etwas betröppelte Stimmung, äh, aber hat nicht unbedingt bei ihm geholfen. Ja, nee, das war auf jeden Fall ein bewegender Moment und äh, ich kann es auch ganz offen zugeben, ähm, Nico hat es geschafft, dass ich auch für 30 Sekunden auch ein bisschen geflennt habe. Und dann war auch wieder... Wieso okay. hat
1: der das denn geschafft? Wieso, wieso, ich weiß es gar der, nicht
0: mehr. Der hat mir hat irgendein der dir noch so Katzenbilder gezeigt, dann direkt nach der Show, oder was? Nee, der hat irgendwas zu mir im Backstage gesagt. Nico hat auf jeden Fall auch... Jetzt äh, hast du was da, Entschuldigung, jetzt hast du den Salat. Jetzt hast du
1: das, was du immer wolltest. Die Band ist vorbei.
0: Ja, sowas in der Art, genau. Nee, <lacht> er war äh, hoch hochemotional und hat irgendwas zu mir gesagt. Und äh, dann habe ich... Drei Tränen aus dem Knopfloch gedrückt, auch wirklich ehrliche Tränen und äh, dann war auch wieder okay, aber es war auf jeden Fall, diese ganze diese ganze Show war ein bewegender Moment, ähm, einfach weil viele Leute dabei waren, die mir was bedeuten und weil man gemerkt hat, dass es Leute echt mitgenommen hat und das äh, ist so eine Sache, die man sicher jetzt ja nicht unbedingt denkt. Ja, über die, auch selbst über die eigenen Fans, man denkt ja nicht, dass das Leuten so viel bedeutet, weißt du, wie, also so doof das klingt, so, ja, also ich, keine Ahnung. Das
1: könnte ich mir auch nicht vorstellen, also ich glaube nicht, dass jetzt da jemand, ähm, also ich weiß nicht, das soll jetzt nicht so Tiefstapelei sein, aber dass da jemand, wenn Manta jetzt mal sagen, wir spielen letztes Konzert, dass da jemand wirklich Tränen vergießt, ich weiß es nicht. Also es ist schon sehr schwer zu vorzustellen, aber ich meine, bei euch ist es ja auch passiert, you never know.
0: Eben, ja. Deswegen. Also das ist
1: natürlich ein Paradebeispiel, das, äh, ich habe noch nie mit einer Band eine letzte Show gespielt oder eine Abschiedshow oder so deswegen, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon, ja, weil man hat da, ne? ich meine, wir hatten die Frage ja heute in der heutigen Folge auch so von wegen schon mal ans Aufhören gedacht und da hast du die Geschichte, wie es mit WFARM zu Ende ging, auch sehr detailliert erzählt und wenn man sich dann so, das ist ja, jetzt ist es soweit. Das mhm. ist jetzt wirklich so, das sind die letzten zehn Minuten. Es ist jetzt so, der Drummer zählt ein, das ist der letzte Song. Das finde ich schon, da steht man ja sehr neben sich. Das erlebt man
0: wahrscheinlich eher wie in so einem Film. Voll, ja. Das war schon. Es war schon, man hatte durch das Set hindurch so ein paar so. Momente, wo einem das auch so richtig durch den Kopf geschossen ist. Es war auf jeden Fall nicht wie eine Show zu spielen, eine normale so, das kann man gar nicht ganz klar sagen. Das war auch auch zu spielen, war einfach ein total anderes Gefühl, als sonst eine Show zu spielen und äh, da gab es definitiv so Momente. Der letzte Einzähler auf jeden Fall ja, äh das ja war auf jeden Fall crazy, so kann ich kann ich anders gar nicht bezeichnen. War eine, einfach eine ganz krasse Erfahrung so als Musiker und auf jeden Fall also ne was war die Frage ist ja was der bewegendste Moment war und ich sage würde sagen einen bewegenderen Moment habe ich im, als Musiker nicht erlebt als diese Realisation das hier was du mal irgendwann gegründet hast und was so dein musikalischer Output, kreativer, emotionaler Output war, ist jetzt hiermit vorbei. So, ja, das war's jetzt. Ende. Ne? Wie sieht's denn als Fan bei dir aus Fanperspektive aus? Gibt es da eine Antwort? Ähm, kein bewegenden Moment, aber ich habe das, glaube ich, vor in, also schon lange her in einer unserer früheren Folgen mal erzählt, dass äh, Dino von Fear Factory äh, nach L.A., in L.A., da lebt ja in LA, in L.A. zu unserer Show gekommen ist mit Nightmare, um uns anzugucken und ähm, ich war mir nicht ganz sicher, ob er kommt oder ob er es schafft und dann habe ich beim ersten Song äh, an den Bühnenrand geguckt bei mir und dann stand er da und hat Fotos von uns gemacht und das fand ich schon krass irgendwie und was dann ein witziges Detail war, er hat nach der Show uns geholfen, unsere Gier abzuladen, was ich total eigenartig fand, und nach ihm keiner gefragt hat. Dann hat er da mit uns Gier zum Van gerollt, <lacht> irgendwie, was auf jeden Fall sehr witzig war. Ähm, aber ja, das, äh, ne, ich es ja wahrscheinlich nicht nochmal zu erwähnen. Fear Factory ist nun mal der Grund, warum ich Gitarre spielen wollte, so. Und äh, von daher war, war das schon, schon ein krasser Moment, so für mich irgendwie. Also vor allem, ich habe dann, ich, ich sag mal so, ich habe dann vor allem irgendwie an mich als als Teenager gedacht, ja, als ich wie krass ich das vor allem gefunden hätte, wenn ich jetzt 15 wäre. Ja, oder was weiß ich, als ne, also wie krass mich das äh, weggeflasht hätte, wenn ich noch jünger wäre, wo wo man auch noch anders zu Musikern aufgeblickt hat und so weiter und so fort, ne? Also ja, keine Ahnung. Also vielleicht. Aber auch das Setting, spielst ein Konzert in Los Angeles, das ist ja auch mhm. so für den 15-jährigen Simon jetzt auch nicht immer klar gewesen, dass sowas nee. mal möglich sein könnte. so ne? Eben, genau, ja. Also das war auf jeden Fall, ja bewegend, weiß nicht, ob es richtige, der richtige Begriff ist, aber, aber auf jeden Fall schon eine, eine coole Erfahrung, so die, die mir auch viel bedeutet hat.
1: Bei mir war das so, als ich früher mit Buzzy Musik gemacht habe. So, Wir haben ja schon mit zwölf irgendwie angefangen Musik zu machen, aber dann auch so mit 18 hatten wir dann auch nochmal so, so so ein Ding, wo wir beide nur Gitarre gespielt haben und dazu gesungen haben, auf Deutsch, so wahnsinnig komisch auch. Also im, jetzt im Nachhinein weiß ich nicht, wie das gealtert ist, aber damals hielten wir uns für sehr, sehr witzig. Und da haben wir so ein, zwei, drei Konzerte gespielt. Aber vor allen Dingen das erste, das, das habe ich immer krass in Erinnerung. Das war, da waren alle unsere Freunde da, aber auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Leute. Das war in so einem, so einem Bandcontest-Zusammenhang, da waren wir 17, 18 oder so. Ich, ähm, ich glaube, es ich war dann noch 17, wenn ich mich da. Aber ich weiß es nicht so. Und ähm, das war jetzt gar nicht mal wegen der Mucke so wahnsinnig geil, aber das, da hatte ich das aller, allererste Mal das Gefühl, hier gehöre ich hin. Hier die Leute hören mir zu und zwar ich mu hier muss ich mich nicht verstellen, sondern hier kann ich genau der Typ sein, der ich sein möchte. Ähm, und irgendwie kommt das an. Die klatschen, die lachen, die haben Freude daran, was ich mache so. Und da habe ich glaube ich so, da war so ey, ich meine das ernst. Ich will das das für immer machen so. Ich 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 gehöre hier irgendwie auf die Bühne so. Also da habe ich sehr viel Selbstbewusstsein rausgetankt. Ähm, das war so, so ein Moment, wo ich gewusst habe: so, ja, okay, das könnte vielleicht irgendwann mal wirklich das machen, was du für immer. Obwohl, als Kind träumt man davon so, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich vor wirklich vielen Leuten, also mehrere hundert Leute, dass sie auch gemerkt haben: mir ist das überhaupt nicht unangenehm. Also, ich habe da überhaupt keine Berührungspunkte. Das war auf jeden Fall bewegend. Ähm, ja, vielen Und nicht. dann gab es noch so eine Sache in jüngster Zeit, was heißt es? auch schon vier Jahre her. Das ist definitiv das Krasseste. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so angeteasert habe oder so. Ich erzähle die Geschichte einfach. Ich habe da nicht viel drüber geredet, auch mit Kumpels nicht, weil ich das immer, immer noch so krass fand. Ich habe mal in, in Holland beim Grass Festival, glaube ich, oder, oder vorher irgendwo einen, einen, einen Typen kennengelernt auf einem Konzert, großer Manta Fan. Der kam mich auf. Da war, weißt du, so Autogrammstunde immer, wie das ist bei den großen Festivals. Du sitzt denn da und das ist so Meet and Greet and Signing Session. Und der kam an. Und man hat dann erzählt, dass er eigentlich mit seinem besten Freund hier sein sollte. Leider ist er gerade im Krankenhaus und er hat ein T-Shirt mitgebracht und hat gefragt, ob wir für seinen Kumpel da was raufschreiben könnten und er würde ihm das dann ins Krankenhaus bringen. Ähm und und äh, dann habe ich den eine Woche später wieder getroffen, den Typen wieder bei so einem Meet and Greet oder so. Ähm und da hat der Typ mir einen Zettel in die Hand gedrückt, äh, einen Brief von dem Typen, von seinem Kumpel, und im Brief stand drin so, hey, ich sitze hier gerade in meinem Krankenhausbett und ich freue mich unfassbar über das T-Shirt, was ihr unterschrieben habt. So, ich habe das gerade an, ich habe das schon seit vier Tagen an. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, der Typ ist dann zwei Tage später gestorben. Und äh, hatte halt so, hatte aber trotzdem noch so die Power, so einen Brief an mich zu schreiben, wo drin steht, hey, ich bin der aller, allergrößte Fan, das sind das und das sind meine Lieblingssongs. Ähm, und für mich gibt es nichts Schöneres, als jetzt so in diesen Stunden noch das T-Shirt von euch anzuhaben. Und das hat mich völlig aus der Bahn geschmissen. Und als der Typ dann eben wieder kam um mir diesen Brief zu geben, diesen Abschiedsbrief von diesem Kid, so der war auch 17 oder 18 oder so, ähm, ganz, ganz krasse Nummer. Das war sehr, sehr bewegend. So, da flossen sehr viel Tränen, weil der mit seinen ganzen Kumpels auch alle in der ersten Reihe stand bei dem Festival, dann, wo wir da gespielt haben und die halt da auch alle geflannt haben. So, und äh, der Typ, sein bester Freund, dann eben dieses T-Shirt von dem Typ, der gestorben war, nochmal anhatte. So, das klingt jetzt alles total überromantisch, so, aber das ist halt einfach eine krasse Story, die mich sehr, sehr umgehauen hat. Und der Brief liegt ja auch immer noch hinter mir im Regal und äh, das kann ich mir auch nur sehr selten angucken, weil ich das wirklich krass finde, so ähm, dass dann so jemand noch also denkt so, ey, jetzt ist es vorbei und der irgendwie, es wirkte so als würde der das auch wissen und dann nochmal so, ey, jetzt schreibe ich aber meiner Lieblingsband nochmal so ein paar Zeilen und schreibe, welche Songs ich besonders geil finde das finde ich schon mega krass, was man dann doch mit seiner Musik anrichtet, ohne das zu wissen oder zu ahnen ja das war auf jeden Fall eine Geschichte, die die sehr und wahrscheinlich auch, ich glaube nicht, dass da jemals was Krasseres passieren wird, also knock on wood, so, das äh, ist mir sehr, sehr im Kopf geblieben. Ähm, und da habe ich auch die ein oder andere Träne verdrückt, als der mir den Brief gegeben hat und mir die Story erzählt hat und dass er denn da alleine ohne seinen Kumpel ankam und äh, ja, war eine heftige Nummer. Aber hey, das ist äh, das, was Musik machen soll. Es ist, ist ja auch, also sie soll nicht Menschen umbringen, aber äh, es geht ja um Emotionen. So ne? Also letztendlich, äh, ich, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut ich zu Musik weinen kann, wie gut ich mich zu Musik freuen kann, lachen kann, tanzen kann oder sonst was. Und für mich gibt es, und das sagen wir auch immer wieder, nichts Vergleichbares, was auch nur annähernd daran kommt. Dementsprechend, ey, auch diese Fragen ob man das nun hobbymäßig macht oder hauptberuflich macht oder irgendwelche Leute aufhören, ihre Instrumente zu spielen, all das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich kann sagen, dass wirklich, seitdem ich denken kann, bis heute wirklich Musik eigentlich den ganzen Tag begleitet in irgendeiner Form irgendwie immer und das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk und ob das nun professionell, hobbymäßig als Akteur oder Konsument oder als Fan passiert, ist völlig egal. Die Sache an sich ist einfach viel zu schön.
0: Ja, das geht mir genauso. Ähm, und ich würde sagen, dass das ein sehr schönes Schlusswort ist, Hanno. Ich glaube, da brauchen wir, da kann man jetzt gar nicht mehr, ich glaube, hier kann man gar nichts mehr draufsetzen jetzt.
1: Muss man ja auch nicht immer. Und äh, Simon, ich danke für deine Zeit, danke für deine Psychoanalyse und äh, ja, ich hoffe, äh, liebe Leute, ihr hattet Spaß und äh, wir hören uns demnächst wieder. Ähm, ja, Simon, ich freue mich drauf. Ne? Ciao.
0: Jo, bis dann. Ciao.